0: Доброго времени суток, 5 июня 2010 года, подкаст выходного дня «Радио Ти», выпуск «Бобук», выпуск «190». Ты знаешь,
1: по-моему, это действительно 190-й выпуск. Сегодня с нами э, наших соведущих основных нет. И нет Грея, который бы всегда нам, как всегда, сказал, что наконец-то сегодня 190-й выпуск. Поэтому приходится говорить по памяти. Зато у нас есть сегодня э, гость особенный. Это Станислав Протасов. Э, Как тебя, Стас, правильно представлять? Ситиоты, наверное, да, у нас у компании появился? SVP Engineering, вот так официально. SVP Engineering, это, это значит, что ты, э, э, как это, это значит, сказать, руководишь всеми я... инженерами? Именно так, да.
0: Ага. А я не а... могу не поиздеваться прямо сходу. В прошлый раз к нам приходил Петя, который вызывал у меня своим САСом автомобильной ассоциации с САБом. А... Петя, это в смысле Петр Диденко, да. Mm-hmm. Да, а у тебя, Стас, вот это SVP у меня сразу тоже автомобильные какие-то ассоциации вызвало. Вроде что-то похожее есть, вид машин такой.
2: SUV есть Во,
0: ну смотри, тоже три буквы и две совпадают
2: Ну а что, хорошие машины, нет?
0: <р without it> наверное, наверное Бывают разные Так, сегодня у нас, как я сказал, выходной Начинается А в этом как раз и вся фишка радио Как выходной, значит радио Или наоборот, как радио значит выходные Ну? Ну ты так вдохнул Я думаю, ты сейчас такое скажешь Знаешь, я
1: просто пользуюсь случаем, хочу передать привет от всех э, нынешних и бывших сотрудников компании э, «Теперь параллелс, а раньше СВ-софт», потому что так получилось, что у нас тут среди наших постоянных слушателей прямо есть клан бывших СВ-софтовцев, которые прямо с нежностью вспоминают Стаса.
2: Вот ни капли не кривлю душой сейчас. Спасибо, Гриш, за нежность. А
0: у вас какой-то между собой, у вас какие-то особые отношения, что ли?
1: Ну, Стас когда-то брал меня на работу, я когда-то у него работал.
0: Ничего такого. И судя по нежности в голосе, он не тот, кто тебе увольнял с этой работы. Нет, ну что ты? Ну, он вообще
2: ты сам уходил-то. Антон,
1: а- да. 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 ну как- как-то там все было, на самом деле это как бы никого особенно не волнует. У нас, э- в, люб- в любом случае, увольнение всегда происходит, как известно, по соглашению
0: сторон. К темам, ты хочешь сказать, к темам, как ты всегда Я хочу тебе
1: сказать, да, что давай не тянуть кота за хвост. У нас сегодня огромное количество интересных новостей. И Google зажег, и Apple зажег, и Microsoft тут ответила. И вообще темы просто прекрасные.
0: Вообще происходит у нас... Очевидно и вероятно. И мне лично удивительно, почему это очевидно и вероятно раньше не произошло. Наше шоу давно вам говорило, дорогие слушатели, уйдите вы из этой Windows, уйдите куда-нибудь. То, что Серега Грин нас слушает, мы уже подтвердили в прошлых выпусках. И вот дослушался
1: дослушался. Это сейчас Женя нам намекает на то, что э, компания Google как бы намекнула нам, что собирается отказываться от использования Windows внутри себя. То есть э, теперь, когда человек выходит на работу в этой гигантской корпорации Google, ему предлагают на выбор э, либо Mac OS X, либо Linux. Э, опять же, никакого официального подтверждения до сих пор нет. Говорят, это просто слухи до сих пор, и Google ничего такого не заявлял. Но сама по себе инициатива и сами по себе крики очень интересны. Очень интересны, каковы были причины, в конце концов, потому что, судя по этим же самым слухам, Google говорит только о проблемах с безопасностью у Windows. Я что-то, честно сказать, вот прям слегка шокирован. Мне кажется, сегодня у нас Женя будет, так сказать, оппонировать дьяволу и говорить, что Windows это очень-очень плохо, а я буду всем рассказывать, какая же это безопасная система.
0: Мне даже неинтересно, эта игра в одни ворота будет, потому что мы оба знаем, что Windows это очень-очень плохо. А вот, Стас, знаешь ли ты всю правду? Насколько плохо Windows между ужасно и отвратительно? Куда бы ты поставил свою точку?
2: Между ужасной и отвратительной, я, естественно, ставлю на прекрасное, да? ага. Идея очень простая. То есть, ну, может быть, Windows и не очень хорошая для кого-то операционка. Но, в принципе, не суть же важна, какая операционка. Вопрос в application, да, если человек там пользуется какими-то applicationми, которые лучше, или которые есть только на Windows, то какой смысл его куда-то перетягивать? Он все равно не сможет съехать. Ну,
1: это, это правда, но э, есть же там классические проблемы, да, вот, э, мы сейчас говорим о проблеме в безопасности на уровне операционной системы. Видимо, человека заставляют пользоваться менее функциональными аналогами. Там, я не знаю, ну, э, если брать всеми любимый пример с Photoshop, то,
2: конечно же, Photoshop для Linux нет и никогда не будет. Ну, а... не только Photoshop, там, вот, если посмотреть, да, скажем, mail ну, e клиенты они есть для всех систем. Но вот да. онлук, У него, в общем-то, помимо функции отправления сообщений Еще огромное количество collaboration фич которые вместе с exchange угу. Позволяет корпорациям там, строить очень сложные системы там, От, я не знаю, каких-то очень кастомизированных сейлс и хелп-десков да, До, в сущности, чего угодно у других e клиентов этого особо нет. И поэтому Но есть учит, попытки и, какие-то, да. Аутлуки просто завязан, и с него переехать не могут. Вот и все. Это а
1: правда, да. Гуглу, видимо, повезло, что они никак не привязаны к Outlook, потому что я знаю очень много корпораций, которые с Аутлука не слезут никогда.
0: Еще раз.
2: Я думаю, они к гугл привязаны в этом
0: отношении Больше. А я, в принципе, согласен со Стасом. И, а с тобой, Бобок, нет. Хотя, по-моему, вы одно и то же говорите. Но мне так положено. Я, я да, абсолютно не спорю с тем, что с экшенжа и с этой всей экосистемой слезть трудно. Но, однако, тут же популярная теория малых дел. Если помаленьку, потихоньку сдвигать, то в конце концов сдвинем эту гору. Я в своей группе за последние 5 лет смог убрать вот эти все, казалось бы, неубираемые штуки, эксченджи, msn и там были, то чего только не было. Практически извел Windows на нет. К несчастью, у нас потом большая корпорация купила, и вот тут уже моих сил не хватает, поэтому приходится мучиться и пользоваться энтуражем. А энтураж, yeah. это кто не знает, это, собственно,
1: Microsoft Outlook для Macosi. Ну, так по, по, по большому счету. Да, такой же, только Я, хуже.
2: Кстати, так и не смог, да, перелезть на него. По-моему, он действительно сильно хуже. Хотя у нас есть люди, которые постепенно забросили Outlook и стали на энтураже работать
1: вообще обещают, что к, 2000, к концу 2011 года будет Outlook для Mac. Я вообще склонен в это верить. Если вернуться к истории с Windows, я, честно сказать, никаких проблем с безопасностью. Последние, ну, не знаю, года три, наверное, в операционных, за операционных системах от Microsoft уже особенно и не вижу. Может быть, не так пристально слежу, как раньше. Ну,
2: Но... Но... конечно же, есть. То есть раз в месяц Microsoft выдает пачку апдейтов. Из этих апдейтов как минимум один security фикс. А, примерно, наверное, раз в квартал выходят out-of-band апдейты. Out-of-band апдейты у Microsoft всегда security related. Ну, понятно, да, почему. Иначе их можно было бы отложить. Поэтому, mm-hmm. конечно же, есть вопрос у кого чаще, там, у Mac OSI, или у Microsoft, или у Linux. Это вопрос сложный, надо смотреть на статистику. Я не думаю, что там можно с уверенностью у кого-то обвинить полный yeah. дыр а кому-то сказать, что вот это рок-солид-система. С этой
1: точки зрения, знаешь, любая система, она дырява, потому что человек написал, человека и сломать может.
2: Есть, Абсолютно верно, да. да.
1: Абсолютно безопасная система, она обычно отключена от интернета, и то, в общем, есть лазейки. В любом, друг, ну, вот в любом случае, я не очень понимаю, если Google действительно сейчас пытается отказываться от Windows, простите, что они будут с пользователями делать? То есть классическая проблема для меня — как тестировать приложение, которое они делают?
2: Ну, Гриш, тут ситуация первая. Во-первых, непонятно, отказываются или нет. Я слышал, в общем-то, именно на уровне слуха. Во-вторых, даже если они что-то такое кто-то заявил, я думаю, что это, скорее всего, какой-то такой подковерный шантаж. Типа Microsoft, вот смотрите, вы там нам чего-то не дали или не сделали», и, соответственно, мы сейчас откажемся, а на нас, глядячи, начнут отказываться остальные. Учитывая, что для Microsoft основной конкурент сейчас, ну или основная угроза, это, наверное, все-таки Google, то, в принципе, все средства хороши на войне.
0: Ну, вообще, есть мнение, что эта империя наносит ответный удар. Было как-то, мы обсуждали, наверное, с полгода назад История о том, что Microsoft заблокировал Помешал провести переход, уж не помню кого На Google Docs, как раз на на всю эту гугловскую инфраструктуру Шантажируя буквально поставками компьютеров Помнишь, Бобух, что-то такое было? Да, был такой слух, но тоже, опять же, ничего подтвержденного не было А здесь, я не знаю, насколько слух, но, во всяком случае, FT об этом сообщила. FT Financial Times – это довольно авторитетное издание, которое ссылается на несколько неназванных сотрудников компании. Но это между слухами тем, что вот-вот случится. Я ставлю на то, что вот-вот случится.
1: Можно, в принципе, представить себе такую ситуацию, но, повторюсь, вообще это э, окажется наверное, роковым шагом, шагом, потому что ну, нельзя, если ты не работаешь на Windows, нельзя э, понимать, э, что же на самом деле думают твои пользователи. Если ты постоянно на Windows не находишься, а 90% пользователей все равно сейчас на Windows, э,
0: как ты будешь вообще думать так же, как они? Как ты будешь понимать, что происходит? В этом-то вся и фишка, чтобы не думать, так как не думать плохо, а думать хорошо. Если тебе уж необходимо помучиться, ставишь Windows с какими-нибудь, прости господи, эксплорами, запускаешь свою программу, там смотришь, как мы так и делаем. У нас есть масса продуктов, которые для широких людей и высоких, но не очень широколобых, в этом смысле финансового рынка. Но вот для них запускаем разок посмотреть, как оно сверстано там, ну и вполне нормально. Что за проблема-то? И Google также. Они-то не делают программули, как основной бизнес. У них же тот самый автомобильный SAS.
1: Ну, хорошо, если, хорошо, если так. Вообще есть огромное количество проблем, которые э, понятны только пользователям, я не знаю, Internet Explorer 8. А, и думать о них постоянно все равно придется. А, я очень надеюсь, что вообще как бы в Гугле тоже не дураки сидят, и они, в общем, знают, что делают.
2: Да не, в Google безусловно, не дураки. И... Я не думаю, что они перестанут тестировать интернет Explorer, потому что ниша интернет-эксплорера, так или иначе, все-таки пока еще огромная.
1: Не то, что огромная, она до сих пор самая большая, как ни странно. Mm-hmm. А, да.
0: Слушайте, а, короче, вот, да. а вот что в смысле там? цифр. Мы слыхали где-то недавно, что на Ubuntu 12 миллионов человек живых сидит. Если весь Google перейдет туда... И если они перен... Хотя про сервера речь-то не идет, речь идет о народе. Сколько в Гугле народа работает, Стас? Ты, ты не в курсе?
2: Я точно не знаю. Я думаю, что меньше, чем Microsoft. Microsoft 91 тысяча человек. Да? То есть я думаю, что в Гугле где-нибудь от 20 до 50 тысяч.
1: Я последний раз, когда слышал, была цифра 61 тысяча. Это был, было середина прошлого года. Кажется, она такая примерно и осталась.
0: Ну, то есть я пытаюсь сказать, что с точки зрения линексовской десктопной аудитории, даже если все они вдруг по какой-то причине выберут между Linux и Mac Linux, честно вам скажу, не представляю, зачем бы разумный и здоровый человек бы это сделал, то все равно добавить там какой-то, мне сходу посчитать трудно, десятую процента к общей аудитории. Нам тут в чатике пишут, а Стас, мы тут читаем чат, и нам слушатели прямо пишут мнение. Говорят, тема фигня. Не заслуживает внимания, с точки зрения статистики не заслуживает. Но с точки зрения знаковости, по-моему, ого какая тема.
1: Конечно, это, это чистой воды пиар. Если действительно это произошло, то это такое пиарное событие. Пиарное событие, которое может подск- подтолкнуть другие, э, в первую очередь, IT-корпорации, э, отказаться от использования Windows внутри. No ну да, я даже в это не верю. Вот сейчас сам
0: говорю и не верю, что кто-то посмотрит на Google и откажется. Ну, разве что стартап какой-то недобитый и решит, во, раз Google может, и вот они такие богатые, может быть, мы, если сможем, тоже станем такими богатыми. Такая замечательная Ну, инверсная логика. Ну, 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 на самом
2: деле, по Linux.org.ru стартапам совершенно не нужно никакой Google, чтобы отказываться от Windows. Потому что люди, которые отказываются от Windows, причем делают это ежедневно, я бы так сказал.
0: Слушай, Стас, ты сразу приобрел, я думаю, в лице нашей аудитории горячих поклонников. Ты мало того, что знаешь, что такое лор, но, видимо, туда даже и ходишь еще.
2: Я иногда захожу, смотрю, да, по старой памяти. Но, наверное, последний раз я на лоре чего-нибудь пытался писать, а году, так думаю, в 2001 или 2002.
1: Но это как раз тогда, когда, собственно, и был рассвет лора, а с тех пор уже общем, глобально ничего там хорошего уже не происходило. Я пытаюсь понять, как бы нам перейти... Что там? А, у нас а пользователи я... вот в чате активно спрашивают, что там насчет перехода на Windows 7? когда закончится поддержка XP и Висты. Очень жаль, что у нас нет наших любимых микрософтовских экспертов сегодня, чтобы они нам точно сказали, когда закончится собственно, история с XP.
2: Ну, я думаю, что я не, не видел от Microsoft официальных планов по end-of-line XP. Я знаю, что Microsoft собирается, по-моему, в середине следующего месяца Окончить поддержку XP Service Pack 2 Но из этих соображений Наверное еще год Service Pack 3 Они будут поддерживать То есть я думаю, что где-то примерно через год Может чуть больше Они перестанут поддерживать XP вообще
1: (сояв) 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 Слушайте, а может так смешно произойти Что поддержка Уиста закончится раньше Чем поддержка XP Service Pack 3
2: Ну (сояв) теоретически я не готов ответить. В принципе, а почему бы нет? У них же, как у любого производителя софта, у Microsoft, вот если вышла новая версия какого-то продукта, чем быстрее он может закончить поддержку предыдущую, тем ему лучше в плане денег.
1: Да не, ну понятно, это, это если в плане денег смотреть. А если смотреть на э, вопли корпораций, которые в свое время с гиками переходили на Уисту, Такие тоже были. Я помню историю про Хьюлиот Паккард, который переходит на Висту. Кстати, по-моему, так и не перешел. Но, ну, тем не менее, если представить себе, что Хьюлет Паккард весь сидит на Висте, и вдруг ему объявляют, что он, у него операционная система
0: более не поддерживается. как Нет, не, не, подожди. С гиками <плес> и на Windows это несовместимо. Гики с Windows несовместимы. Так что не надо придумывать. Стас, у меня вопрос такой. Перед тем, как мы начнем обсуждать, как это правильно сделать и чем наш дорогой гость может этим помочь, ты можешь нам объяснить статус кво Потому что я не верю в ситуацию, что вот такая большая разухабистая корпорация, в которой 90 тысяч гавриков работает, нуждается в особых средствах для перехода с XP и Vista на э, современную версию, на Windows 7. То есть, вообще, есть там проблема перехода? Что за проблема? Поставил апгрейд, потянул всех своих, все свои settings все свои программки, все свои... Я так делаю сто лет уже на Маке и никогда вопроса у меня не возникало. Как у нас Windows-то обстоит?
2: А по неизвестной до конца причине, Microsoft реально не сделал апгрейд с XP на Windows 7. То есть просто если попытаться проапгрейдиться в лоб, то ничего не получится. И Microsoft говорит, что ну чего вы, ребята, хотели, оно так и задумывалось. Но ну, вы можете попробовать проапгрейдиться на Vista, а потом уже на Windows 7. Может, у вас получится. То есть а есть...
1: Почему, почему может? То есть почему не... вот каждый раз, когда я это слышу, у меня всегда шевелятся волосы на всех местах, простите. Как так получается, что э, операционная система, которая вроде является идейным наследником, ну, скажем, вот семерка является идейным наследником Висты, как так получается, что нельзя плавно смигрировать?
2: А, хороший вопрос. Я думаю, что совершенно очевидно, что Microsoft прикинув, количество людей, которые хотят апгрейдиться, против количества людей, которые просто купят с новым компьютером, почему-то сделал вывод, что они могут сократить время разработки и особо не вкладываться в тестирование и отлаживание апгрейда. На самом деле там какие-то сценарии поддерживаются. То есть у Microsoft на сайте есть красивая картинка, на которой примерно... На память я бы сказал, штук 40 кубиков, которые показывают переход из одного состояния, из одной операционки в искомую Windows 7. Mm-hmm. Из них Microsoft поддерживает примерно треть официально. Вот. Оно. Как мы все знаем, Windows 7, не Windows 7, а Vista был, был не очень успешным продуктом у Microsoft, в том плане, что он как-то не очень хорошо продавался, у него была не очень хорошая пресса, и даже Стив Баумер вроде заявил, что Vista был не сверхудачный продукт для Microsoft. Не ну, сказано, да. Да, есть огромное количество людей, которые сидят на XP, ни на какую Висту никогда не апгрейдить. И эти люди, конечно же, захотят апгрейдиться в Windows 7. И если им для этого придется идти, даже если у них получится идти, это, купив у Microsoft Висту, а потом купить Windows 7, как минимум они купят одну лишнюю операционку. И, mm-hmm. кроме того, ну, процесс он такой. Сначала мы туда проапгрейдились, поборолись с глюками Висты. Теперь мы начали апгрейдиться в Windows 7 в надежде, что новых глюков не будет.
0: Подожди, подожди. А вот, вот я хочу немножко подмыть довод о том, что апгрейд э, — это такая вторичная фича. Я не, не помню уже, от кого он прозвучал из вас, но я вижу лично корпорации несколько, Причем две из них из списка тех самых 500, ого, каких корпораций, которые, одна из них, я точно знаю, там дружественная компания, так вот они перешли всю свою инфраструктуру, все свои десятки тысяч десктопов и лэптопов, наверное, даже больше, чем десятки, сейчас переводят с Dell'ов на Fujitsu. По причине, единственное, Fujitsu им пообещала, если вы нам принесете Dell с XP, мы вам все перенесем на Windows 7, И все, что было, работало раньше, будет работать теперь на наших новых фуджицу. Это крайне серьезный довод, который может вызвать вот такой радикальный сдвиг в в, в поставщике. Вы представляете, какие там деньги крутятся? Безусловно,
2: для корпорации это просто беда. Но я думаю, что это, в принципе, одна из причин. Может быть, это мои домыслы, поэтому я никоим образом не знаю, насколько это соответствует действительности. Но в принципе, да, как Microsoft работает с enterprise, Там, по сути дела, если enterprise на open volume licensing сидит, то грубо говоря, это такая халява для сотрудников. Бери, ставь все, что хочешь, а потом только посчитай и заплати Microsoft денег. Ну, соответственно, может быть, у них идея такая, что с этим двойным апгрейдом сначала VISTO. А потом Windows 7, они еще соберут дополнительных денег с людей, которые будут вынуждены для апгрейда купить висту.
1: Есть... А, для последовательного апгрейда, да? То есть... Именно
0: это. Это бизнес, в принципе. А нельзя просто заплатить вот какую-то сумму и получить сразу прямой апгрейд. Это я так тебя навожу на несимметричное решение.
2: Это и есть наш апгрейд у Windows 7. Именно в этом идее состоит, что люди просто покупают наш продукт, мы помогаем им переехать на Windows 7, они счастливы.
1: Слушай, а раскрой тайну, вот этот продукт, он вообще технически-то как работает? Он что делает?
2: Он пытается сначала понять, какие аппликейшены у человека установлены. Надо заметить, что вот помимо тех аппликейшенов, которые себе там записывают в контроль панели, что они установлены и позволяют там себя снести или переустановить, есть еще куча аппликейшенов, которые этого не делают. Соответственно, там по неким критериям пытается найти весь софт, что установлен, после чего он пытается смигрировать этот софт и его настройки в Windows 7 систему, свежих поставок. Вот. Также он мигрирует аккаунты пользовательские, которые были. А то, что у него не получилось смигрировать, он засовывает виртуальную машину и говорит пользователю, что ты там сможешь вот какие-то свои старые аппликашены, которые не переехали, или ты не захотел, чтобы они переехали, запускать виртуальной виртуальные машины под управлением XP. То есть, в сущности, больше особо ничего и не делать.
1: То есть, слушай, это вообще вообще волшебное решение, потому что есть ведь э, некоторый набор приложений, которые под семеркой просто не работают. А под XP работают. ну.
2: Есть такие приложения, которые не работают под семеркой. Есть такие приложения, которые требуют более новой версии, чтобы работать под семеркой. А есть такие приложения, которые надо еще раз купить, чтобы они заработали под семеркой.
0: Хороший бизнес Слушай, а я вот тоже в шоке, как Бобук Я, собственно, подозревал, что ты нам расскажешь Про средства миграции А оказывается, оно все тоньше У меня сразу сходу такой вопрос А каким образом может получиться, что большая И замечательная, наверное, в каких-то смыслах Компания Microsoft Во-первых, не сделала сама такого А во-вторых, не купила вас Дорогих и таких умных Или, может, вы очень дорогие для Microsoft
2: нет, ну, Во-первых, это у нас новый продукт Мы не очень даже знаем Сколько он сейчас стоит А помимо него у нас есть огромное количество Других продуктов И я думаю, что Ради только апгрейда Windows 7 Microsoft у нас покупать Это ну, не очень вменяемое действие Слушайте, ну, у вас, у вас Почему они не сами это сделали Ну вопрос сложный на самом деле Надо, во-первых, понимать, что Microsoft Сейчас меняется да, то есть вот Билл Гейтс ушел Он все-таки при всех его там а Понятно, что на лоре каждый второй зарегистрированный пользователь Намного умнее Билл Гейтса Но вот в и особо умнее Билл Гейтса Людей не так уж много, если есть вообще И, соответственно, у них происходят какие-то процессы я не могу их сейчас сформулировать как-то или сказать, что Microsoft там начал рушиться. Это вряд ли все-таки компания очень большая. Талантливых людей там какое-то а, огромное количество. Но Microsoft явно меняет. Поэтому специально они сделали, это тонко продуманная стратегия или это чья-то ошибка. Ответить на этот вопрос можно только если быть внутри Microsoftа на достаточно высокой позиции и, и держать руку на пульсе. Я думаю, что мы сейчас можем поспекулировать на эту тему. Я думаю, вот лично мое мнение, что, скорее всего, это была какая-то такая цепочка мелких ошибок, которая привела к решению неподдержки. Но, возможно, это хитрый план по сбору дополнительных денег, который мы еще полностью не понимаем.
0: Посмотрим mm. Вообще странно Если это действительно план я, я в такую конспирацию не верю Мне действительно видится твоя теория О том, что это цепь ошибок, которая вызвала Вот такой странноватый с точки зрения Человека простого и разумного результат И чудовищный с точки зрения Корпорации результат То, конечно, вам ловить нечего А если, а если это Ошибочка Ошибочка чисто не добили Не доделали и как-то не додумали в свое время, то я бы бегом покупал. Вот Ну, ну что там что там ваша компания купить? Купить, присоединить и получить такой бенефит замечательный в виде виртуальной машины, которая просто странно, Почему нет внутри самой популярной я операционной системы? Думал,
2: что, что Microsoft, то есть смысл бежать покупать. Microsoft, вообще говоря, очень хорошая компания в плане того, что она умеет строить вокруг себя комьюнити из ISV, то есть Independent Software Vendor. Я думаю, что если Microsoft увидит какое-то действительно полезное для себя с точки зрения бизнеса opportunity, оно, скорее всего, просто придет к нам и договорится с нами так, что для них будет это еще выгоднее, чем для нас.
0: Ладно, давай в сторону техники. Вот, допустим, поставил я как ваш, у вашего продукта есть легкая миграция? Parallel десктоп Upgrade у Windows 7? Вот такое название у продукта?
2: Ну, что ж поделать. У нас просто вся эта линейка называется Parallel Desktop. Апгрейд у Windows 7 мы его называем. Понятно.
0: ПДУ какой-то, пуль дистанционного управления, если по первым букв, там, буквам. Так вот, поставили ваше ПДУ, человеки или корпорации. Вы, у вас есть какие-то гарантии? То есть, на, известно, что вы сможете перенести?
2: Скажем так, гарантии мы не страховая компания. Поэтому...
0: Дает только банк.
2: Да. А вот, да, мы знаем какие-то application, которые мы точно можем перенести. Мы знаем какие-то аппликейшены, которые мы точно не можем перенести. Остальное оно в серой такой зоне. По дефолту мы эту серую зону пытаемся перенести. Ну и для большинства мы их успешно переносим. В принципе, существует два таких больших класса application, которые без специальных приседаний либо не переносятся совсем, либо переносятся плохо. Это вот application, которые ставят кернул драйвера, потому что ну, модель драйверов на XP и на Windows 7 она разная. И application, которые ставят э, сервисы. Потому что сервисы это тоже. Достаточно такая тяжелая тема в Windows.
1: Ну, и а. вообще все сервисы ощутимо переписали в Viste, и, соответственно, в семерке они от XP отличаются довольно ощутимо, это правда?
2: Да, именно так. Вот. Соответственно, для того, чтобы при этом человек не потерял свой любимый application из-за того, что там драйвера или сервисы, мы позволяем. У нас есть Некое, некий, некое небольшое приложение В составе этого продукта Которое называется Application Switcher да, которая по сути дела Позволяет человеку там, Кликнув мышкой Сказать, что я вот этот application хочу в VM ранить Или я этот application Хочу ранить в Windows 7 То есть человек, соответственно Если у него что-то не заработало Он может пойти туда и сказать Это я буду ранить в VM с XP и в большинстве случаев оно у него ранится, и он, соответственно, счастливый. Слушай,
1: а скажи, пожалуйста, вот вопрос совершенно банальный, да? А Я правильно понимаю, что с точки зрения лицензий у вас просто на одной машине бегут две лицензионных операционных системы одновременно? То есть есть копия XP, которая была уже куплена человеком, есть семерка, собственно, которая выступает хостовой операционной системой, Да.
2: Ну, именно так, то есть, в принципе, как бы это дело человека, убедиться, что он там не нарушает лицензионные права Microsoft, мы за этим следить толком не можем, даже если бы хотели, но это вообще говоря и не наше дело. Да? То есть мы говорим людям, что надо соблюдать права, а мы говорим людям, что есть всякие... Угловые области, особенно связанные там с OEM лицензиями, с какими-то еще другими лицензиями. И, в общем-то, это делает человека разобраться с лицензиями Microsoft. Ага, ну, слушай. Там, а, да. может.
1: а я правильно понимаю, что в качестве виртуальной машины выступает ваша виртуальная машина, не та, которая есть в семерке. Ну, естественно,
2: конечно. А в, а в семерке, слушай, Гриш, я, может быть, как-то глючу дико, да, но, по-моему, в семерке даже в «Валте», А, ну там есть, да, там есть эксперимент. В энтерпрайзе. В энтерпрайзе есть Есть экспимода, вот, да.
1: Вот, он только в Enterprise, правда, присутствует, и, по-моему, там не больше, чем 4 софтины
0: работает, 4 инстанса. У меня есть, Гриш, подожди, сейчас я вдарю. У меня есть такой вопрос гнусный. Помнишь, Стас, я тебе предупреждал, что я буду задавать гнусные вопросы. Такой мою роль в этом шоу. Ты готов? Готов. Так вот, ты мне скажи честно: с каким из производителей памяти вы скорперировались? С Kingston или с кем еще?
2: Не с каким. Мы с хардверными вендорами. В общем-то, из всех хардверных вендоров, с которыми мы работаем, я, наверное, могу вспомнить только Apple, Dell и HP. Бубук,
0: ты понимаешь, в какую сторону я клоню?
2: Ну, я понимаю, конечно, да. Да, что что... надо больше памяти, но память-то дешевая, то есть и памяти должно быть много.
1: Слушай, Жень, с другой стороны, ты знаешь, плашка памяти, правда, стоит дешевле, чем... Э, там, не знаю, чем нов, но, новая машина и чем перестановка софта. Может, на перестановку софта у тебя неделя уйдет, честное Это слово. Я,
0: я гляжу на свой iMac двухгодичный, и в слезах, что я больше, чем 4 гигабайта вставить не могу. А ты говоришь дешево. Мне теперь тысячи долларов проапгрейдить на новый iMac стоить будет. Как раз этим а... сейчас занимаюсь дешево а тебе. А я тебе. А я тебе говорил, я тебе говорил, все так и будет. Э, окей, хорошо,
1: с, с производителями железа вы не скопировались. Э, бизнес-то тут в чем? Я правильно понимаю, что это платный софт, который, вот я посмотрел специально на сайте, для русских людей стоит меньше тысячи рублей?
2: А, я на самом деле, я знаю, что идея была там порядка 40 долларов его продавать, но для России, да, у нас всегда какие-то специальные цены
1: немножко. А. Слушай, я я просто прямо сейчас открыл на сайте, значит, купить английскую версию 1199, купить русскую 990. Ну, я, я, честно говоря, очень уважаю такую политику, когда для родной страны делается скидка на стоимость. Так, на самом деле, только в Индии и в России делают, я проверял.
2: Ну, вот тут идея, она очень простая, да, то есть, как бы, есть люди, которые из каких-то Одним им известных моделей просчитывают правильный прайсинг для конкретного рынка. Так что тут тут же Ну, понятно, любые продукты, их надо продавать не по той цене, которая кажется кому-то наиболее привлекательной или наиболее справедливой, а по той цене, по которой этот продукт больше всего купят.
1: Да не, это, 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 это понятно Мы тут буквально сегодня вот на Дне, дне, дне рождения коллеги обсуждали Такой есть adad подход, когда цена В полтора раза выше, чем надо А когда спрашивают, что такая цена, говорят, ну а что, я никуда не спешу Продам все равно Софтом так, конечно же, никогда не работало То есть здесь очень очень важно правильно Выставить цену, цену цена вроде бы, мне кажется Вполне адекватная То есть 30 баксов за то, чтобы без геморроя Перейти на новую
0: операционную систему Это вполне себе в случае с Windows Такая reasonable price а я ко мне в процессе разговора пришло еще одно понимание. Понимание того, что в ответе Microsoft, я не помню, мы уже обсуждали ответ Microsoft на наезды Google. Как-то заш ⁇ Ну, Microsoft, конечно, сказал, они не могли не сказать, что у нас все секьюрно, и наша система наиболее секьюрная из всех секьюрных систем. Так вот, у меня стоит на маке, не на основном, правда, но на одном из маков стоит параллель с пятой и этот с 5 просто своим фактом существования, даже фактом комплектации, подмывает этот довод. Стас, как, как вы на такое пошли? Подмывать доводы самого Microsoft? Это я намекаю Это... на то, что у вас там Касперский антивирус прямо в комплекте идет.
2: Ну а что плохого-то?
0: Все хорошо, но если самая защищенная в мире операционная система со всеми файлволами на борту и никакие вирусы не могут проникнуть по определению, зачем там еще подарочек от Parallels?
2: Это подарочек от Касперского, нет раз, да? То есть если антивирус Касперского, то подарочек однозначно от Касперского. А если серьезно, то оно, большинство Windows-юзеров, оно же не очень техническое, и оно не очень хочет разбираться, там есть угрозы, нет. Это большинство приучили, что нужно иметь антивирус. Если у вас антивирус, то смело открывайте любой e-mail-оттачмент. И так далее и тому подобное. вот люди и покупают, потому что какая там сабсцрипшн цена у Касперского годовая, по-моему, тоже в районе 50 долларов. То есть для многих людей им проще заплатить, ну и пользоваться эффектом там плацебо, да, нежели чем разбираться с тем, есть угроза, нет угрозы и так далее и тому подобное.
1: Слушай, я понял, то есть ты тоже считаешь, что антивирус, в принципе,
2: Windows может жить и без антивируса? Гриша, ну, да. у меня VM с Windows XP, которая была про Windows 7, этому VM, наверное, лет 5, да, то есть это когда-то была честная установка винды на лаптопе, потом она переехала в VM потом в ЕМ переехал на МАК и так далее и тому подобное. Я никогда не пользуюсь антивирусом, никаким. У меня нет проблемы с вирусами, я никого не заражал. Ну, Но... то есть, ты и... просто достаточно аккуратен, это правда, да.
0: Я, я люблю в этих случаях говорить, что, может, у тебя и нет проблем, а ты поспрашивай окружающих.
2: Не, у окружающих есть, да, потому что вот если ко мне приходит e-mail, и там написано, что голая Анжелина Джоли, да, я его не открываю. Подожди,
0: подожди, знаю, подожди а что ж в этом шоу делаешь? В этом шоу, кто не откроет с Анжелиной Джоли имейл, тот недостоин просто...
1: А вы, ну, Ты понимаешь, ну, да, Стас, что там нет. же правда может быть голая Анжелина Джоли, а вдруг?
2: Может быть, но если расширение у файла .exe, да, то как бы я готов пожертвовать а, удачным вечером и выкинуть это в корзин.
1: Черт, я не знаю, я бы, может быть, и рискнул Собственно, что я хотел сказать А, я вот что хотел спросить, смотри Мы с Женей, в принципе, оба сидим на. Так получилось, что мы в свое время подсели на Mac Но не в смысле, а в смысле на продукцию компании Apple И, в принципе, я не знаю, Женя, ты сейчас,
0: ты сейчас тоже напарлилась да, в качестве виртуалки? Да, она выдавила с, моей, с моих компьютеров VMware При всем моем нежном отношении к VMware ну,
1: я бы хотел, значит, Жене, но, к сожалению, у меня та же самая история. То есть я прямо пристально смотрел, как вы ноздря в ноздрю шли с BMW Fusion на компьютерах Apple, и прямо вот прямо горд гор, гор за отечество это называется. Хобана, и оказалось, что маленькая компания Parallels, которая сейчас уже в общем, не такая и маленькая, выдавила большую серьезную корпорацию VMware с, с этого рынка. По крайней мере, с, моего, с, моей, с рынка моего компьютера. Вопрос очень простой. Слушай, а как получилось-то? У нас просто тут вот ходят такие слухи, что у вас прямо какие-то прямые связи с Apple и прямые связи с Microsoft'ом. Только поэтому вы так хорошо работаете. Это ну, не реклама, сейчас учтите.
2: Ну, mm-hmm. ну, смотри, Гриш, тут ситуация очень простая. да, То есть э, с Apple э, у нас, конечно же, есть какие-то э, какое-то сотрудничество. Я не думаю, что оно больше или меньше то, что есть у VMware с Apple. Apple вообще очень закрытая компания. То есть, э, скажем, получить от Apple информацию... Когда какой продукт у них выйдет, это просто невозможно. Они ее не дают. Там, получить информацию, какой а, процессор будет у iPad, это тоже невозможно. Пока не вышел iPad, мы не знаем. Вот. А, какого рода сотрудничество есть? Первое. Там, Apple, его маркетинговые люди, они каким-то образом... А, помогают озвучить месседж, что там есть вот такой, такое решение, как параллел с десктоп, для тех, кому нужен еще Windows. Но на самом деле они то же самое делают из Fusion. Еще одно сотрудничество, которое есть, это у нас есть какой-то аккаунт, да, мы можем файлить баги. Но Я так понимаю, этот аккаунт может получить, в принципе, любая компания. Информацию о том, когда Apple зафиксит такую из багов, что мы зафайлили, мы пытаемся получить, но, как правило, ее получить тяжело. С ну, я бы сказал, Вообще невозможно, да. Угу. Нет, ну, возможно, есть там какие-то люди, их можно поспрашивать, они отвечают очень мутно, очень осторожно. С Microsoft в этом отношении намного проще и лучше работать, потому что Microsoft это компания ориентированная на Enterprise а поэтому там с ними можно заключать какие-то соглашения, подписывать какие-то идеи, получать их продукты в бета-стадии, даже если нет публичной беты, а можно им там от них получать какие-то тренинги полезные, можно даже разговаривать с их кернельными и другими инженерами, советоваться. Но опять же, это никоим образом для параллел не специфично. И то же самое есть у VMware. Возможно, что у VMware а, даже больше сотрудничество, потому что и Microsoft, и в они продают очень много в Enterprise. А у,
0: вот. у, меня, у, пар... у меня Стас к тебе вот вопрос как раз в эту сторону: с VMware, ноздря в Ноздрю. У меня однажды в VMware, не помню, какой версии Fusion победил параллельс третий. Но с пятой, с Параллеса это соревнование для меня закончилось. Ты мне можешь объяснить, как специалист специалисту? У вас особое ноу-хау есть, о котором нельзя рассказывать. Почему параллельс не так сильно тормозит, как Fusion?
2: Ну, на самом деле, ноу-хау тут очень простое. Да? То есть, по сути дела, надо понимать, что для VMware Fusion это какое-то не очень большое количество ревеню да, там в процентном отношении к компании. И однозначно для BMW и Fusion это не их фокус, потому что их фокус это ESX, это enterprise, это борьба за мировое господство, замена на, сервер, на серверах всего мира всего остального. Вот. А для нашей компании Parallels с это достаточно большая часть нашего ревеню, и, соответственно, мы просто-напросто тратили на протяжении там, нескольких лет подряд больше усилий. Да, там, привлекали самых талантливых наших людей, конкретно выясняли, что пользуют наши пользователи, конкретно смотрели, что мы можем ускорить, где мы можем нахимичить, чтобы оно пошло быстрее. И именно поэтому мы быстрее. Не потому, что там в январе люди тупее или мы нашли технологию, они не нашли. Подходы очень близкие, реально. Но просто-напросто мы специально несколько лет подряд занимались скоростью работы гостевых программ. И, соответственно, у нас хороший задел здесь.
1: Это просто прямо вот моя любимая история про то, что э, если взять направление не максимально широкое, а некоторым образом его сузить, то можно добиться лучшего результата. Я прямо постоянно всем это рассказываю. Окей, слушай, у нас к тебе осталось, знаешь, еще некоторое количество вопросов, я не знаю, готов ли ты на них отвечать. Вот у нас тут, например, спрашивают про перспективы развития виртуоза и перспективы развития плеска.
2: Вот морально готовы? Ну, почему нет? То есть это продукты для сервис-провайдеров. Сервис-провайдеры для нас фокус. То есть, естественно, что тут достаточно сильная конкуренция происходит. да? То есть сервис-провайдеров сейчас потихонечку начинают жать со всех сторон. Есть Amazon, у которого есть веб-сервисы, и которые себе пытается перетянуть разработчиков на свою платформу. Есть Google, который вообще хочет быть единственным в мире. Есть Microsoft, который сделал Azure, и который говорит Windows-девелоперам, что сейчас вы там сможете легко в любимом Visual Studio писать аппликейшены и делать из них SAP, да, или SaaS, там, не суть важна. А вот Соответственно, сервис-провайдерам надо на это как-то отвечать, им надо каким-то образом предоставлять сервисы конечным клиентам и делать это по конкурентноспособной цене и с хорошим качеством. Соответственно, там все наши технологии, все наши продукты, которые мы делаем для сервис-провайдеров, это включает лес, там с Automation, а виртуализационные продукты мы сейчас аккуратно интегрируем и затачиваем для работы друг с другом с тем, чтобы сервис-провайдер мог начать, там словно говоря, с одного сервера да, и раздавать его соседям по этажу или по лестничной площадке, а постепенно расти на наших продуктах там, до любого размера. Поэтому у нас есть Roadmap, да, И на виртуозу, и на плеск, и на все остальные продукты Мы знаем, где у нас есть проблемы И мы их намерены решать
0: Станислав, а тут вопрос к тебе Я это так официально, потому что в вопросе написано Каким железом пользуется Станислав? Какие ОС он использует? Мне интересно вот что Ты из правильных пацанов или из тех, кто на Windows сидит?
2: У меня MacBook Pro а... То
0: есть ты yeah. не зря пришел в это шоу Хотя и с Анджелиной Джоли не открыл бы где?
2: Да, На MacBook Pro у меня стоит uh, Parallels Desktop версии 5 Я еще на Версию 6 не переехал На беду имеется в виду, Потому что Она еще не вышла Как только она выйдет я перееду на 6 Внутри BM у меня Windows 7 Который с помощью Вот нашего продукта, который тогда еще толком не работал. Этот Windows 7 получился из XP.
0: Слушай, хороший вопрос. Не могу не задать, хотя, конечно, ответ подозреваю. У нас тут... Не нас, тебя тут спрашивают. А почему еще нет? Гневно спрашивают. Утилиты для перехода с Windows XP на Mac OS X.
2: Ну, у нас есть же продукт. То есть, почему нет, понятно, да, там немножко все-таки разные операционные системы. У нас есть продукт, который называется Switch to Mac. Это некая специальная версия параллел с десктопом, и которая позволяет людям Windows людям как-то легче начать работать с Mac. Там основная разница, помимо вот облегчения процедуры миграции, да, там даже кабель, насколько я знаю, в коробку вкладывается USB-шную, а вот там основная разница Это обучающие видео Которые людям объясняют Куда идти, если они хотят сделать Какую-то задачу Которую они делали на венде.
1: А, я понял То есть на самом деле Switch to Make Это набор туториалов Как это на самом деле
2: правильно было сделать в MacOS Это вообще это... логично Да, это PD5 Плюс э, там специальным образом оформленная миграция, чтобы можно было свою старую систему перетащить в VEM под э, Макосом. И набор тюториалов, которые объясняют, а вот в Макосе это делается так.
1: Понял. Все понял. Между прочим, правда-правда очень круто. То есть это правда очень логично само по себе.
0: Э, по-моему, у нас вопросы к Стасу закончились, да, Жень? Я полностью, как говорят в этом вражеском языке, good. Полностью good. Все ответы получил, за исключением одного. Скажи нам, Стас, а когда выйдет параллель 6, вы опять начнете меня как пользователя всех на свете параллельсов раскручивать на новые деньги?
2: Ну, к сожалению, к сожалению, нам приходится, это, я думаю, в принципе нормально, да, приходится как-то людей мотивировать к апгрейду.
0: То есть вы против вы? модели, когда бесплатно все делать и раздавать миру. За а не,
2: то, что, не то, что мы против. У нас это наши инженеры против. Они, вот скажем, когда еще Гриша у нас работал, я думаю, что Гриша ты застал, да, время, когда там были задержки зарплат. Ну да, конечно. Вот инженеры очень не любят задержки зарплат. И реально, я думаю, что, к сожалению, сейчас. В 2000 году еще кто-то мог это терпеть какое-то время. Но вот сейчас, в 2010, большинство инженеров, они просто увольняются, если зарплаты задерживать. А у нас единственный способ зарабатывать деньги – это когда люди покупают наши продукты.
1: Ну, логично вообще все, все. Все
0: логично, конечно. Инженеры хотят кушать, и не только инженеры, в принципе, все хотят кушать. Вопрос о выведении специальных инженеров, которые не хотят кушать. Ну да, это был мой последний вопрос, хотя нет, предпоследний. А вот последний, вот самый, наверное, последний такой. Стас, есть такая программа, называется Reaper FM, которая, к сожалению, нам не платит за рекламу, но которую я нежно люблю и в ней записываю подкаст. Так вот, у нее есть модель. Модель, они программу эту всем раздают бесплатно. Но если ты человек честный, заплати. Может, и вам такую модель? вы это тоже в очень узкой нише, в принципе, копаете.
2: Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос. Он сложный не тем, что мне это не нравится, или, скажем, а мы, в отличие от Reaper FM, бесконечно жадные люди, да, просто вот, выбор модели там по какой цене продавать сколько мы зарабатываем и что мы можем инвестировать он не так очевиден как кажется вот если компания небольшая да в которой человек 5 и она делает это для фан то вот такого рода модель она наверное может прокатить потому что там скажем если моей программы пользуется миллион человек заплатит 100 тысяч каждый заплатит там по 10 долларов, это миллион. Если у нас 3 человека, то это нам надолго хватит. Проблема заключается в том, что для того, чтобы сделать такой продукт, как Parallels Desktop, трех человек не хватает. Реально там, у нас, наверное, в среднем, учитывая Куэй, трудится никоим образом не меньше, чем 100 инженеров над продуктом. Понятно, что там части этого продукта, они не только в параллел с дисктопе, они там куда-то еще попадают. Но это достаточно большой коллектив людей, весьма толковых и хотящих развиваться как профессионально, так и материально. И поэтому там перейти на такую модель, я просто не думаю, что мы сможем выжить
1: кроме того, чтобы выжить, нужно еще все-таки понимать, что всем хочется поверх хлеба еще немножко икры положить, а это всегда как бы затратно.
2: Ну и вообще... И когда икры да. положишь, что хочется положить еще икры. Это тоже есть такой эффект.
1: Да, об этом я как-то не подумал. Ладно, спасибо большое, Стас, что пришел. Думаю, что не последний раз. Очень приятно было с тобой поговорить. Вообще, очень, правда, приятно было тебя слышать.
0: Спасибо. Спасибо, нам понравилось. Ты был один из достойнейших гостей, который за словом в карман не лез, а с такими монстрами, как мы с Бобуком, это доложу тебе комплимент. Все, пока.
2: Все, спасибо. Пока.
0: Гость у нас блинкнул в последний раз и ушел. Ну что, мне понравился разговорчик такой живой, в темпе, прям вполне ловил подачи. Правильного гостя привел, Бубук. Ну, я старался. Нет, Стас вообще уникальный,
1: я говорю, во многих отношениях человек. Это единственный человек, который, как я считаю, развивает... э... Давай, скажем так, индустрию айтишную в неинтернет-компаниях, потому что параллелся неинтернет-компания. В том смысле, что, ты знаешь, Стас просто реально занимается со своим подчиненным, вообще очень так построил с технической точки зрения очень клевую техническую компанию. Это не реклама была, учтите, мы сейчас ни копейки не получали, имейте в виду.
0: Чисто за интерес. Так, да. в картах, как на интерес. Это, <связано> как, раз, <связано> это как, как раз то... Ну да. Вот давайте про интерес. У нас было некое мероприятие, D8 называется. У нас, я имею в виду, в Северных Америках. Ты, Бобук, наверняка слыхал. Это один я в танке сидел, и, да, и потом что только что? из новостей. Слыхал. Я там
1: был, ты что? Конечно, я там был, просто я там я смотрел на Стива Джобса, я кланялся ему в ноги, говорил, приезжайте к нам. Ну, ну Жень, ну откуда я могу узнать про ваш что Д-8? Конечно, я только
0: в новостях А чего такое в лесу сдохло, что Джобс, который не ходок? Не, ну, может, он и ходок, конечно, но не в том смысле. Пришел на d 8 там выступал, сидел, интервью давал. Что такое случилось?
1: Я думаю, это
0: подготовка к WWDC. Как тебе мысль? Okay. То есть ему уже мало своего часа на кинотах, теперь ему надо еще в чужие шоу приходить. Ну да, почему бы нет. Вообще его пригласили просто. Может его и к нам пригласить? Может придет? Вместо Мосберга, да? И все расскажет. Он там о многом разговаривал. Я смотрел и видео, как-то видео, то появлялись ты щазары, как-то странно с видео. Но вот кто это, Энгейджит нам приготовил? Нет, Маша был, приготовил такой обзорчик, о чем он там говорил, и чего его спрашивали. Толковый такой обзорчик. И, в принципе, некоторые неожиданные вещи я тут прочитал для себя, не знаю,
1: как ты. Слушай, ну давай по порядку, давай по порядку. Я тоже на обзор смотрю на n хотя я, в принципе, смотрел видео прямо, без, ну, не выдержки, а прямо целиковое видео. И просто интересно было. Ну, блин, сейчас меня все, все начнут упрекать в
0: Стива, Стива Джобса Филии. Я не такой, имейте в виду. Там есть еще какое-то плохое слово про Мака Филов. Я это просто мягко сказал, там хуже звучит в оригинале. И Мака его сп... Любов, ага. Да, вот спросили прямо в лоб. Что за наезд такой на Apple? Надоп. На на да. на вы чего, белины обиделись? Адоп такая замечательная компания, делает флеш, который умеет все ресурсы вашего компьютера задействовать, а вы вот так вот. Ну и на самом деле он как бы ответил вполне
1: в духе Стива. Он сказал, что мы, мы сделали все, что могли, но чуваки из Адопа просто не сделали флеш достаточно хорошим. Ты веришь в этот ответ?
0: Но ты знаешь, глядя на флэш, как он работает вокруг меня, я вполне могу поверить. Он еще говорит о том, что флэш развивается не по спирали, а по кругу. Там между слов, между строк проскочило. Тоже тонко на них так наехал. Но а на самом деле, вот ты слыхал, какой, куда сейчас флэш двигается? Ну, понятно
1: куда. В сторону максимальной близости к десктопным сервисам, то есть поддержку 3D,
0: в пир-то-пир соединения и всякие такие вот направления. А чё? Это да. Меня наиболее самое большее отвращение вызвало то, что флеш двигается в ту сторону, что вот сегодня он греет ваш CPU, а завтра он будет ваш GPU греть. И это считается у них направлением развития.
1: Слушай, ну так это тогда можно еще глубже смотреть. Он, раньше он грел только у тебя ну, только один дим, да, и только один кусок памяти, а сейчас будет греть сразу восемь.
0: Понимаешь? Ну, Развитие экстенсивное. Они экстенсивно двигаются, мне кажется, это очевидно. И а-а-а. не только мне. Стив говорит: мол, мы им дали шанс, они этот шанс профукали. Ну и да, и добавляет, что ура, типа у нас теперь есть
1: HTML5. Мне почему-то кажется, что это, ну, не вся правда, давай скажем так. Я, Может быть, я очень люблю конспирационные
0: теории, но мне кажется, что это не вся правда. Ну и что ж такого Apple может не поделить с Adobe? Так, где Apple, а где Adobe? Не в том смысле, что они разные по весу, а чего им делить? Ну, я всем рассказываю, что
1: делят они все очень просто, они делят средства производства. То есть, как известно, кто контролирует средства производства, контролирует экономику, все в порядке. Так вот здесь волна, война шла не только за Adobe Flash как средство, как плагин к браузеру, но и как средство для разработки приложений,
0: понимаешь, да? Независимость средства разработки приложений. Но посмотри, вот с одной стороны, как-то я могу понять наезд на Apple о том, что они закрытые такие, контролируют всю свою, второй раз повторюсь, за сегодня экосистему. С другой же стороны, они говорят, да ради Бога, пишите на HTML5, мы все это проиграем у себя на девайсах, все будет работать. Ты смотрел их примерчики на HTML5? Да, да не только да, да, их. Да, да, да. Это ж вообще мозг за разум заходит. Красота не человеческая. Ну,
1: справедливости ради, конечно же, это не первая демонстрация HTML5, и вообще это давно все было известно и понятно. Э, Пока что только главная проблема, ты же понимаешь, да, с с другой стороны поджидает. не со стороны Adobe, а со стороны Microsoft. Называется
0: Internet Explorer. Ну, а нафиг нам пользователям iPad'ов, iPad'ов и iPhone'ов какие-то Internet Explorer?
1: Ну, я понимаю, что ты не пользуешься Но поставь себя на место Разработчиков сайт.
0: Ну, если разработчики сегодня Вкладываются знаниями, деньгами и временем Чтобы выучить пристранейший язык Objective-C И всю эту все эти фреймворки А я вам должен это пристранейший язык Я его недавно Не скажу, что выучил, но прочитал Книжку. Слушай, Бобок, такой странный Язык в 21 веке просто атас какой-то А что странного-то? Ну, такая гремучая смесь Си и Smalltalk, которую, которую и этому трупу не приснится в страшном Нет. сне.
1: Но подожди, подожди. Это, по большому счету, Си, у которого сверху навешена объектная модель от Smalltalk.
0: И, соответственно, идея месседжей всего такого от Smalltalk. Все. Но, так я, я, тут говорят, не надо на объекте все гнать, ты не гоню. Просто это из присутствующих языков, наверное, второй после после фака странный язык. Не,
1: ну ладно, ты еще ирланг просто
0: не помнишь. Ирланг, да. Ну, и лисп твой любимый
1: тоже не для людей с прямым мозгом. Ну, конечно. Это ты так говоришь только потому, что скобочки
0: изогнутые, да? Конечно. В прямой мозг слишком изогнутые скобочки плохо заходят. Не, лисп – рульный язык, если вы, конечно, понимаете фишку.
1: Так, если вы фишку не понимаете, не надо на нее гнать. В смысле, не надо на риск гнать. Давай дальше двинемся. Э, скажи, а ты понимаешь, да, что вот история про то, что э, Стив, по сути, ничего особенного про украденный э, iPhone, который вот, типа, ну, следующее поколение айфонов, ничего толком не сказал. В том смысле, что сказал, что там есть какое-то внутреннее расследование от это, на самом деле, говорит нам о том, что это правда было украденное новое поколение айфона. То есть,
0: по сути это подтверждение. Ну, насколько он украден или случайно потерян, вообще туман все еще остается. Он прямо не говорит, украли, не украли, но забавно, более забавно другое. Я недавно на дизон прочитал такой не обзорчик, а статью разгромную одного известного на Дизон человека, который рассказывал, пора ли выходить уже из эпловской всей этой системы. И в виде одного из доводов, почему он стал ненавидеть Apple, он рассказывает как раз вот эту историю. Говорит, Apple с невероятной жестокостью заслала полицию в дом несчастного журналиста, который просто на полу нашел iPhone Нас за дураков держит. Apple у нас уже и полицию контролирует, и виновата в том, что ему наручники надели. Ну, слегка перепутали с Microsoft. А, с Google, простите. По-моему, об... там они особо приводят того, что приехал мужик с женой Буквально без всяких задних мыслей Видит дома полиция Полиция его поставила к стеночке Руки за головой Обыскала на предмет холодного или горячего оружия Но Это стандартная процедура У нас мексиканцев, когда останавливаются При скорости Тоже так же проверяют Нормальное вообще ты сравнение
1: прибудешь Тут надо, знаешь, маленькое отступление сделать Так мужик китаец был Че ты? Ну да, да. Я говорю, тут маленькое лирическое отступление. Мы вот так обсасываем эту историю про Стива Джобса не потому, что это э, Apple. Я уже начал что-то... Сегодня у меня комплекс какие-то, мне кажется. Да, да, да. Я должен 10 раз сказать, что да, у меня MacBook, iMac, и вообще все у меня есть. Так вот, э, мы обсасываем все эти истории не потому, что это история про Стива Джобса, а вообще потому, что это очень показательно для всей IT-индустрии. Люди начинают моментально представлять себе каких-то ужасных монстров в тот момент, когда компания или корпорация становится достаточно большой.
0: Вот в сторону монструозности обвиняют, вот, вот это обвинение, может, ты понимаешь, я не, не могу понять. Обвиняют Apple за то, что они чуть ли не прямо ответственны за самоубийство Кони, и этот вопрос тоже напрямую Стиву задали. Ну, да, а как же? Foxconn это корпорация, которая, по сути, сейчас работает целиком на Apple. Фигня, фигня, ответ. То есть, фигня вопрос был, но ответ еще более фигня. Foxconn это компания, в которой работает... Вот, слушайте, догадайтесь, сколько? Если вы не знали, вы в жизни не догадались. 400 тысяч человек. Население, ну, это не мегаполис, конечно, но половина мегаполиса работает в этой корпорации. Они делают железо для... Вот все, что вы вспомните, для всего они делают железо. Для HP они точно делают железо. Для Dell, я думаю, не совру делают железо. Еще для пятка, пятка компаний мелких, которые наверняка у всех у вас на слуху. Ну и для Apple тоже, да, делает. Слушай, я как-то не задумывался над размахами. 400 тысяч человек. Ты представляешь, какое-то заводище.
1: Это страшное дело. Нет, ну я, я понимаю, что это небольшая китайская деревня, в общем,
0: но 400 тысяч человек. Господи. Ладно, ну допустим. Страшное дело. Джобс дал лукавую, конечно, статистику, которую вот этот автор разгромной статьи «Почему надо выходить из Apple, тоже не применил сообщить. Он говорит, а чего вы удивляетесь? У них процент самоубийств меньше, чем процент самоубийств среди средних американцев. У нас, мол, чаще самоубиваются, чем в этом конкретном Коне. Ну, а где тут ты, собственно, уловку видишь? А, не, не то, что уловка. Он тебя подставил, потому что ему в ответ сказали. А вы знаете, что в Уоллмарте работает полтора миллиона человек? И неизвестно о массовых самоубийствах в количестве хотя бы десяти человек среди работников Walmart. Я думаю, неизвестно, потому что просто не считали. Ну, я тоже так думаю. То есть, статистика страшная вещь вообще. И
1: на таких больших, больших цифрах, как полмиллиона человек, уже вполне можно... Говорить о том, что статистика работает, а значит, в общем, э, должно быть, конечно, некоторое количество самоубийств
0: среди сотрудников walmart точно. Я вообще как-то отношусь к этому с подозрением, к этой статистике, примерно так же, как и ты. Но за китайцев остается порадоваться. Была тут информация на днях, что им повысили в фоне вот этих странных сообщений зарплату, по-моему, на 30% базовую. То есть, подожди, подожди, теперь они получают 18 долларов в год? И, может даже 20, это базовая, а за переработки они получают отдельно. То есть там можно и, наверное, и 30 заработать в хороший год. Да. Вот так и живем, это называется. Э, ну. Но Apple, ну. которая воюет с Microsoftом и Гуглом, спросили спросили Джобса, спросили: вы чего воюете? Почему не дружите? Microsoft такая лапочка, вам денег в свое время дал. Google вообще наше все. Вы чего?
1: Да, я просто пытаюсь
0: Вспомнить, чего, чего он ответил
1: Грамотно, да, странслировать на русский То, что он ответил Вообще поразительно, насколько много человек Шутит на таких конференциях Я про Стива сейчас Стив сказал буквально следующее Он сказал, что мы вообще никогда не видели себя в, Участвующими в Войне платформ с Microsoft, И, может быть, поэтому мы проиграли
0: А еще он сказал замечательную часть Говорит, пацаны, вы что? Это не мы поисковик сделали А это Google сделал телефон Ну да, в общем, логично Кто на кого нападает, здесь все очевидно Его еще спросили Когда они Наконец-то покинут AT&T На это тоже получили такой тонкий ответ Ответа не получили Он прямо и сказал, что не может особо Эту тему обсуждать Ну, посмотрите, человек честно
1: сказал, что ничего не знает, а обсуждать ничего не будет. При этом уточнил, что вообще, в принципе, AT&T достаточно хороша.
0: Ну, не знаю. Он он прямо намекнул о том, что AT&T по объему передаваемого трафика, такой немножко лукавый, конечно, параметр, больше, чем все остальные провайдеры вместе взятые в Соединенных Североамериканских Штатах.
1: Ну, это правда вообще,
0: Жень? Я, я, я не знаю. Но ну, вообще, AT в самом деле, очень круты, в смысле охвата. Но есть такие области немалые, где найти. IT... Я никогда не понимал, за что их ругают. Вот у нас в Чикагщине все остальные провайдеры, которые у меня были, работали хуже. Но вот в Нью-Йорке, а конкретно в Нью-Джерси, там рядом с Нью-Йорком, ну, ты в курсе, ты там бывал. Uh-huh. Там, как человек мне звонит с телефона, который с... на T, сразу видно, во с AT&T. Постоянно рвется связь. То есть, есть, видимо, у них проблемы, и, видимо, есть за что их ругать. Я лично не встречал, но вот бывают. Слушай, а он в Нью-Джерси где? Не знаю. Где-то в Нью-Джерси. Я думаю, что он ездит в Нью-Йорк каждый день на работу.
1: Не, я думаю, что все очень просто. Он, на самом деле, в Нью-Джерси, где-нибудь в Атлантик-Сити, и, рвясь связь, рвется, рвется тупо, потому что он в казино сидит, знаешь, и у него телефоны вдруг вырывают. Там забирают телефоны
0: у входа. Вместе ну, а я часами. что говорю? А ты там бывал? То есть,
1: ну... специалист.
0: Типа того, да. Вопросы им задали еще по поводу iPad. Говорят, а почему, собственно, вы такое придумали, что никто другой читая никто другой Microsoft, раньше не смог сделать. Придумал, но не смог сделать.
1: А ты, я просто, я не помню ответа, что там было из-за такого привлекательного.
0: А он сказал Microsoft просто и все остальные дурачье. И в тот момент, когда вы тыкаете ваш прибор какой-нибудь специальной ручечкой и пытаетесь принести десктопный интерфейс на таблет, это обречено на смерть. Вот не могу передать, насколько я согласен время доказало, что все эти попытки не то что обречены, они все умерли. Но справедливости
1: ради ты помнишь, да, что Apple тоже пыталась пойти по этому пути в свое время? Их попытка тоже умерла. Да, и она умерла как раз тогда, когда Стива, собственно, не стала выпал. Действительно, очень понятная идея о том, что тач-интерфейсы совсем другие, они совсем не похожи на те интерфейсы, которые на десктопе, и, в принципе, собственно, сейчас все к этому идет. Я все интерфейсы, которые вижу на удачных панелях, будь то там iPad его. там как бы это назвать, iPhone-осью, да, iPad с iPhone вообще звучит плохо. Или посмотреть на те э, таблеты, которые сейчас делают на Android, они все гораздо ближе к телефонам. То есть, гораздо ближе к э, более понятным человеку тач-интерфейсам.
0: Да, это нестандартный, кстати, путь. А вот еще, что мы нестандартного узнали из его рассказа. Оказывается, мы могли iPad получить уже сколько? Четыре года назад. Если бы не самодурство Стива-то. Он засамодурил. И вместо iPad нам подсунул iPhone. Ну, не совсем так. Он
1: говорил, сказал, что в корпорации начали с самого начала разрабатывать как раз планшет, но в какой-то момент они решили, что раз он может быть таким маленьким, то проще сделать, проще сделать телефон для начала. И начали с телефоны, и мне кажется, сейчас, вот мне кажется, что это вообще было, была удача
0: для них. Ну там джобс такой присущий присущим ему. Даже не специфика, а мастерство Его в подкастера хорошо бы взять Он классно формулирует Ну, кстати,
1: да, если он нас сейчас слушает Он, в принципе, может обратиться к нам И
0: мы его обязательно пригласим Где-то после плющего уже все Мы его интерно возьмем в наш подкаст То есть посидит, поучится, а потом, может, и сам сможет выпускать свое шоу Потому что говорить-то это одно А все-таки шоу это другое Так вот, серьезно говоря, он там Выдал следующую Следующую, следующую, следующую такой выдал, что пришел он с своими гениальными инженерами и сказал: сделайте, чтобы было таблетка долго работала, по-человечески управлялась и вообще было прекрасно. И когда ему инженеры принесли, он на это посмотрел, и сказал: вау. А этим же, если еще позвонить, и получился iPhone.
1: Вот так вот, вот так вот всегда. А действительно, могли бы дождаться iTableта
0: года на четыре раньше. Конечно. Его в эту струю, кстати, спрашивают, спасет ли iPad журнализм. Что за слово журнализм?
1: имеет в виду э, прессу. Прессу. Спасет ли iPad прессу? Прессу.
0: И и правильный, хороший вопрос. То есть, действительно, прессу пора спасать в том состоянии, в котором она сейчас. Она, я не знаю, как у вас, но у нас она скорее мертва, чем жива.
1: Не, у нас газетки как-то потихонечку живут, в основном за счет рекламы.
0: Я понимаю, реклама есть. А кто их покупает? Людей на интернета? А их не покупают. Зачем? А, бесплатно раздают. Бесплатные газеты, конечно. Как у нас в русском магазине. В еду вкладывают несколько русских газет. Да, да, примерно так. Мне кажется, это уже какая-то агония печатного жанра. Во всяком случае, печатного жанра на бумаге.
1: Ну, журналы. Журналы – это отдельная совершенно статья. Там приятно бывает картинки, посмотреть еще что-то там. Э, С газетами, конечно, да, по газетам видно видно
0: лучше всего, как они умирают. Да, и что газеты, что журналы. Для них обоих, или даже для всех трех, которые остались, iPad может быть спасителем, как платформа распространения и совершенно новой формы представления, которая, на мой взгляд, может не то что конкурировать, а может полностью забить подобную дистрибуцию в обычном вебе? Ну, я вот все
1: жду, пока появится хоть один российский такой журнал, который будет в iPad работать. Очень приятно было посмотреть на Wired. Ты видел,
0: какой Wired прекрасный для я, я видел, какой Wired прекрасный. Они чем дальше, чем прекраснее становятся. То есть первое, что меня удивило и показало, что можно таки делать, это был... Ой, как же называется «эдишн» этого самого «Нью-Йорк Таймс», по-моему. Да-да-да. да. да, да, да. Ага. Который бесплатный. Вот модель, которая показывает распространение бесплатных газет на рекламах. Она вполне работает, его выкачивает, я не знаю сколько, но он там в топов всегда. А теперь платную модель нам показали. У меня по поводу цены вопрос. Вот все-таки 5 долларов немножко крутенько за выпуск.
1: Ну, это не немножко, это многовато, конечно. Но посмотри на это с другой стороны. Он, Когда
0: бумажный, он 12 стоит. Да, да, это да. То есть он стоит в 2-3 раза дешевле. Мне кажется, если они поймут объемы, возможно, их аудитории, интересно, сколько они продают, какая у них подписка или какой у них объем продаж. Я уж не думаю, что миллионами измеряется. Ну, бумажный, миллионами. А, миллионами?
1: Да, да, да. Там 2 миллиона тираж.
0: А iPad'ов уже продали 2 миллиона, мы тоже об этом не применем сказать. И потенциальная аудитория примерно уже сравнима. Ну, потенциальная, да. Не все, конечно, читают Wired.
1: Поэтому, в общем, эм, давай скажем, что примерно примерно миллион аудиторий там точно
0: сейчас есть для них. Я я с тобой не то что соглашусь, а три раза соглашусь, что средства доставки богатого контента... Вот, Которая Вайрайт нам демонстрирует И которые, например, Алиса в Стране Чудес Ты видел, как Алиса в Стране Чудес выглядит? Конечно, да? конечно, конечно конечно. Ну, это же это совсем новое технологическое представление Старых известных вещей И оно прекрасно
1: Да не только Алиса Сейчас много достаточно таких вот свежих идей Как представить старый понятный контент в новом виде Так, чтобы это заиграло новыми красками ну, вообще, очень просто очень приятно. И я, я очень надеюсь, что появятся и российские какие-то газетки, журналы, которые будут работать на айпэдике, потому что я готов их
0: покупать. На вопрос, наступает ли пост PC-эра, то есть заменит ли таблет PC, таблет заменит ли PC, я вот что пытаюсь сказать, под PC подразумевается не только с windows или linux но и даже с Mac-ами. На бар- Маки с устенами на борту ну, Имеются в виду персональные компьютеры любые да, Которые с дисплеем, с клавиатурой, с мыши Ну вы знаете, наверное, наши слушатели Через такую штуку как раз нас и слушают Так вот, заменит ли iPad все это на свете? Стив отвечает чисто американской аналогией Ты вообще ее всосал, эту аналогию? Нет,
1: рассоси Слушай,
0: расскажи Он рассказывает, что раньше, говорит, в Америке Все машины были грузовиками Ты можешь себе представить, что такое пора Россию искать? Раньше в России все машины были грузовиками. Не было такого никогда. Такая американская традиция. Машина должна быть большая, широкая. Хорошо бы с кузовом. Она до сих пор сохраняется. Так вот, говорит, со временем начали всякие японцы наступать. И теперь под машиной подразумевается то, что и нормальные люди машины считают. Ну, там четыре колеса, кузов. И да, не кузов, а в смысле, где сидеть, салон. И даже нет Туда, куда лес грузить
1: Так, и он просто И эту аналогию он привел для того, чтобы сказать Что когда-то iPad все-таки заменит все это хозяйство потом, Но это будет, типа
0: Непростая дорожка, да? Он говорит о том, что iPad Это, в принципе, легковой автомобиль а, а вовсе не грузовик И пришло время на него перейти Не то, что пришло, оно само на него Перейдет, потому что нафиг Нам всем нужны тяжелые И серьезные машины, уж переходя в компьютерную область. Ну что, прав паразит. Нам всем не нужны. Всем не нужны, но
1: при этом они все равно останутся. Никуда не денутся, останутся нормальные нормальные,
0: собственно, PC в любом случае, хотя бы у разработчиков. Мне кажется, останутся у специальных людей. Вот как станки остаются у тех, кому нужны станки, Такие компьютеры будут станками, а вовсе не средствами. Ну как сегодня компьютер – средства развлечения в основном. Средства развлечения станут вот такими Упрощенно-идиотическими а, Конечно, средства разработки И там какие-то особо специальные Компьютеры будут все-таки компьютерами Как то ни крути Особо специальные компьютеры слова какие Ну вот подкаст а. мы вряд ли на iPad Когда-нибудь будем монтировать, записывать и выкладывать
1: А вот я бы на твоем месте, кстати, не зарекался ты думаешь? Потому что
0: софт, софт для музыки Уже, в принципе, очень неплохой есть Ну ладно, но писать программы под iPad На iPad, наверное, будет трудно
1: Ну Подожди еще
0: 3-4 поколения iPad'ов Посмотрим Будет специальный док, который подключает все это дело К большому дисплею, к большой клавиатуре Огромным дискам И сразу все будет чуть ли не сам генерировать И драгон-дропом
1: Красиво рисовать весь интерфейс
0: мышкой. Точно, а если все будет Браться из этого SAS'а Так вообще и мощностей У тебя на компьютере не надо Все откуда-то снаружи к тебе Коннектит девайсу придет что еще вы спросили? ай эд платформ, ай эд я не знаю, чем сказать, это Грей-специалист. Да, подождем Грея. Ну, собственно, вот такой разговорчик и произошел от Стива нашего Джобса. По-моему, все правильно сказал. Я даже не знаю, что бы я пиво еще спросил. Да не, ну все правильно. Пацан к успеху шел, в смысле, что все, в общем,
1: грамотно и корректно, и достаточно аккуратно. Единственное, может быть, немножко... Э- Чуть-чуть бы поубавить аплофилию, да, потому что кроме Apple существует еще
0: и другие операционные системы. Как и сегодня. А это нам какой-то из критиков рассказывал, по-моему, на Джоике, что мы виноваты мы в том, и грех наш в том, что мы про Apple рассказываем: всем хочется, а купить не могут. Ага. И в этом, значит, наша вина. Ну ничего, мы наоборот, по-моему, продвигаем экономику. От того, что хочется, может быть, найдут где деньги взять законным способом. И от этого экономика и починится. Ох, все сегодня про экономику у нас с тобой, не кажется? У нас еще про практику. Совершенно поразительная практика о том, что Windows увеличивает свое лидерство в продажах серверных юнитов. Ты вообще знал, что Windows – это лидер на рынке серверов?
1: Да, но только если считать по юнитам именно, то есть по физическим машинам. еще как можно считать? Ну, можно считать по количеству
0: предоставляемых услуг, например. Или по количеству пользователей На один сервер Понимаешь? С трудом, ну не, я понимаю, можно и так считать Можно еще по количеству задействованных процессоров считать Или еще как-нибудь так Но, по-моему, по головам То есть по железкам считать самый правильный способ
1: Ну, да, да И по этому Признаку Windows Сейчас это самая большая операционная система На серверном рынке Там Последний раз, я помню, было больше 70% Да
0: вообще цифры поразительные 75 процентов, 75,3 процента market share у них на этих... этих. Слушай, может, у них юниты очень дорогие, поэтому они так много процентов занимают? В деньгах ведь считают, нет? Market share, говорит, то есть явно в деньгах.
1: Нет, market share... А, да, market share, получается,
0: подожди. Нет, Ну, это 75,3 market share in terms of units sold. Ну да, это, я так подозреваю на русский язык, если взять количество юнитов, помножить на цену, то получится вот это число 75,3% от всех. Да, да, похоже, что так. Страшное дело. Linux при этом упал с 21,8% до процента. Где-то есть такие, где-то есть такие места, где исключительно Windows серверы. Мне интересно было бы на это посмотреть. Как, не, как ты, ты,
1: ты не забывай, что э, здесь совершенно не учитывают те Linux, которые ставятся
0: на халяву. Ну, то есть там же нолик Хотя нолик да. вот в эти большие места и не ставится, все с какими-то платными ставят. Нормально.
1: Да, ну ладно. Слушай, ну... ну кроме ну... Яндекса. Да и кроме Гугла еще, ага, скажи. А Гугла ну. Лубунту переделал, да, тоже за бесплатные гады. Ну, то наверняка, если ты думаешь, кто-то платил что-то. Нет, вообще это понятные, очень хорошие цифры, но они скорее про экономику, а не про операционные системы. То есть у них действительно сейчас 75% процентов share, это очень большая цифра.
0: Это цифра, которую, в общем, ну, не догнать, мне кажется. Ну, вообще, мне эта цифра чисто конкретно удивляет. Я помню, когда мы начинали это шоу, мы смотрели и гордо всем показывали На NetCraft называется, да, этот ресурс? Да, 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 да Где как там Windows буквально Не то, что тормозит и глючит Как ее там плохо видно А теперь и не то, что видно Всех остальных плохо видно теперь
1: Ну, на NetCraft это цифры такие же будут примерно, я думаю То есть они будут немножко больше в сторону Windows Но все равно Windows там не первая платформа в
0: смысле, интернет-рфомендж-сервер, не первая платформа, конечно. То есть, народ Windows наружу все-таки имеет ум не выставлять, ты хочешь сказать? Ну, конечно, конечно. О, понятно. Ладно, о, о понятном мы поговорили. Давай о непонятном. Помнишь, мы обсуждали, что в Фейсбука все выйдут вот завтра, буквально масса, миллионы, а ты гнусненько так приговорил, приговорил, ты вот буквально хе Ну, я что-то там такое намекал про
1: 5000 бургеров,
0: да? Что Facebook этого и не заметит. Ну и кто оказался прав? Я? Ты? В очередной... Я не помню, что я с тобой спорил, честно говоря, но все равно ты оказался прав. Очень смешно
1: все действительно произошло. 35 почти тысяч, 34526 шесть человек подписали эту петицию, в смысле нажали на кнопочку лайк, по сути, о том, что они готовы уйти из Фейсбука. Из-за изменений в приватности. Очень прикольно. Я вот очень люблю напоминать всем про историю с Бургер Кингом, который платил за пять расфренджерных чуваков по одному бургеру давал. Помнишь историю, да? Нет. Но была такая история с Бургер Кингом. Поверь мне на слово. Они проводили такую акцию. Ты расфрендживаешь пять людей в Фейсбуке. И получаешь за это купон на бесплатный бургер. Так вот, 35 тысяч человек – это всего 7 тысяч
0: бургеров. Мне кажется, Фейсбук не заметил. В 34 тысячи человек... Я думаю, даже ВКонтакте, уж простите за употребление, это выражение в нашем эфирчике, вряд ли бы 35 тысяч заметил. А Фейсбуку это как как слону дробина.
1: Ну да, да. То есть на фоне их там... 300 с копейками миллионов или сколько там 500,
0: сколько, сколько они уже обещали, э, это совершенно смешные цифры. Я бы вам сходу посчитал процент, но просто проценты такие маленькие, что не стоит упоминания.
1: Да не, ну там меньше, меньше чем 1 процент, и дело-то не в этом. Дело еще в том, что это ведь те люди, которые подписали петицию, а не которые на самом деле ушли.
0: Там не один процент, там речь, наверное, о тысячной процента или сотой процента идет. То есть, такие совсем фантастически низкие цифры, которые ваше округление, ошибка округления может свести до нуля. А вот про ошибки природы, если же мы про ошибки округления заговорили. Asus, который мы с тобой знаем, является ошибкой природы. Да, так... только он, по-моему, Asus, но неважно. А? Мне его приятнее Асусом называть Потому что всякие ассоциации Сразу подходящие моему, моему приятию этой фирмы Возникает Так что позволь я его Асусами назову Асус выпустил ай- убийцу iPad Конкретного, бесповоротного И окончательного убийцу На самой правильной операционной системе
1: Э-э, На самой правильной Операционной системе, то есть на Windows 7 да?
0: Ну так а на чем же еще? Наверное, и на Asus можно с Xp на Windows 7 при помощи продукта нашего гостя как-то особо перейти. Интересно, можно ли там запустить виртуальную машину?
1: <тача> <тача> Если я ничего не путаю, там очень урезанная версия Windows 7 работает из коробки. И кажется, что там ни на что перейти
0: нельзя. Знаешь, то есть никакой виртуализации там запустить нельзя. Ну, погодь, там настоящий Core 2 Duo. Какой-то Cool. Я не знаю, что Cool означает, но Core 2 Duo я представляю. У меня в MacBook Pro такой И, наверное, можно виртуализацию какую-нибудь загнать. Это было вообще круто. Ты знаешь,
1: там, я думаю, что там первое, что начнется, это проблемы с памятью. Все-таки не так много там оперативки,
0: чтобы э, так издеваться над э, несчастным компьютером. Ну, ты просто, наверное, не в курсе, как люди, которые после того, как появился iPad, а это просто массовое явление, они теперь говорят, что они хотят такой же, как iPad, только чтобы не iPad. До этого они ничего подобного не хотели Но увидевший iPad, который они сразу возненавидели Они в то же время сразу захотели такой же Но только не iPad вот, наверное, Но только с Windows Да, с Windows, с тремя USB-портами Сам лично читал Мне говорит человек, надо минимум три USB-порта э, Фронтальную камеру э, я, я уж не помню чего На борту По-моему графический сап особо мощный Хорошо бы несколько коров, чтобы было несколько ядер. И вот тогда бы я его купил. И, конечно, Windows 7.
1: Ой. Ну, э, что сказать. Э, На самом деле, девайс, конечно, очень привлекательно выглядит. Я смотрю на картинки, э, он выглядит, правда, привлекательно. Я бы такой взял, положил бы вот вместо ноутбука, который у меня сейчас с Linux на полу валяется, я бы обязательно взял
0: э, такой девайс. Если бы на нем, конечно, Linux нормально работал. Ну да, Windows туда сносить, конечно, надо. Хорошо бы к нему клавиатуру и был бы маленький и легенький ноутбук. Типа нетбука только. Ну да, типа нетбука. Типичнейшие нетбуки получится. Хотя 10 часов батареи утверждают там есть. Но и... ты только не забывай, что это нетбук без клавиатуры. Ну, присобачим. Если загоним до Linux, мы туда и клавиатуру присобачим по Bluetooth. По блютусу хорошо бы. 10 часов батареи, не знаю, насколько правда, насколько нет. Он, Пети недавно жаловался, что со своим замечательным новым Маковским MacBook Pro у него 2 часа всего работает. Я не знаю, что он с ним делает. Я его спросил, компилируешь ли ты программу. Он утверждает, что нет. Тогда я его научил смотреть Active, список активных задач, и оказалось, что Google Chrome, там у него в течение нескольких недель недобитый, бежит и 100% жрет постоянно. (свят)
1: Я просто... Прости, я отвлекся на чат. Ты просто рассказываешь какие-то ужасные вещи.
0: Не может быть такой маленькой батарейки. (свят) (свят) Нет, это не не батарейка маленькая, а это Google Chrome большой. А, он умеет. Он может съесть все, что хочешь. Этот Asus или Asus, если уж тебе угодно, он... Не продается, да? Говорят, он будет стоить от 400 до 500 долларов и где-то будет, если звезды правильно станут, в первом квартале 2011 года. Мне кажется, когда говорят на... Сколько? 7 месяцев вперед, это читать как никогда. Mm.
1: На, 7, на 7 месяцев вперед? Да, слушай, я думаю, это как с Microsoft этим самым будет. Как с таблеткой от Microsoft. От HP точнее.
0: То есть зареэндерили красивые фотошопные имиджи и есть ощущение, что на этом закончится. Хотя там мультитаск обещает, а прицеп будет мультитаск.
1: Слушай, ну мультитаск, конечно, как в любой Windows. Меня другое удивляет. Зачем планшет размером 12 дюймов?
0: Мне кажется, это чисто, чтобы быть убийцей. Вот единственная вот эта причина – быть убийцей iPad. Во-первых, у нас размер больше, во-вторых, у нас самая правильная операционная система, и в-третьих, у нас мультитаск. Сто процентов убийца. Понятно.
1: То есть это тот же самый iPad, только теперь банановый. Меня, знаешь, ужасает другое. Я правильно понимаю, что никакой адаптации особенной для Windows не произошло? И в результате м- это обычная винда, соответственно, ты с ней работаешь пальцами как полный идиот. То есть, это не работает, это не работает, тут все слишком мелкое, тут нужно не пальцем, а ногтем целиться. Ну, в общем, это же
0: ужасно будет. Ну да, в крестик попасть в углу. Там Это же будет проект. Сам по себе любопытный. Ну да. Представь, сколько там точек на этом экране, а мы поскольку точек не сказали, ну думаю, дофига точек. Какого размера там будет все и как будут выглядеть стандартные элементы управления. Ой.
1: Короче, мы, кажется, засиделись с тобой на этой теме. Тема скучная, непонятная. Вообще, как можно пользоваться таким девайсом, я не знаю. Я пони- понял бы еще, если бы там было не семерка, а, скажем, Windows Mobile. У нас... И... Да, девайс был бы не 12 дюймов, а 7. Как тебе?
0: 7 у меня как раз слева от меня стоит. Я нашел, наконец, применение 7-дюймовому мимо дисплею На нем сейчас бежит как раз программа записи. Skype показывает все, что он должен показать. И как раз программка трансляции. Вот нашло применение это дисплею для вещания. А все остальные экраны у меня заняты правильными и полезными вещами. Хорошее, по-моему, использование. Ну, вполне
1: целевое. Ты, кстати, видел программку для айпэдика, которая умеет делать из него экран?
0: Да-да, можно и iPad, наверное, было бы так подключить. Тоже тоже дело. Но при этом его как-то боком поставить. Хотя у меня он же в чахотчике стандартном. Боком сам станет. Ну вот, тем более. У нас есть две порнографические темы. Раз уж мы с тобой вдвоем собрались, почему бы о нашем о мальчишеском не поговорить? Подожди, а про... Несчастную
1: девочку, которая решила воспользоваться советами Гугла. Это, это порнографическая тема? Это
0: первая порнографическая тема. Так, а вторая? А вторая о том, что свобода от порно для, для Apple. Не для Apple, а от Apple. Не распространяется на Германию. Что, в принципе, вполне логично.
1: А, то есть на, в Германии все-таки на iPad можно смотреть порно, да?
0: Мы сейчас тронем эту тему, но давайте про то, как Google все-таки подвел несчастную женщину.
1: Ну, история очень-очень грустная. Девушка... Сейчас я пытаюсь найти, где это. А, в Юте. Ну, понятно. Нет, в принципе, после того, того, как я узнал, что это девушка из Юты, можно было дальше не продолжать. Но давайте все-таки продолжим. Девушка проложила себе маршрут откуда-то до куда то с помощью Google Maps. приложения на мобильном телефоне. Ее совершенно не смутило то, что эта дорога проложена через, ну, по сути, через шоссе.
0: Хайвей. Она пересекала хайвей в одном месте. А у хайвей есть такая фича, для тех, кто не в курсе. Вы знаете, там нет светофоров.
1: Ну, там вообще переходить нельзя, это хайвей.
0: Ну, там даже специальные такие огородочки с боков стоят, хотя, может, в Юте такого и нет, кто его знает, эту Юту. Про Юту мы с тобой чего знаем? Что там есть неплохая баскетбольная команда, в которой играет твой соотечественник, Кирилленко. А во-вторых, там много эмишей. Собственно, на этом наше знание юта заканчивается. Если там огородки у шоссе или нет, вопрос открыт. Подозреваю, что нет. Короче, поперлась это... Можно дурой назвать в эфире? Ну да, можно, можно. Я думаю, поперлась дура дура через дорогу, потому что Google ей так разрешил.
1: Не, Не то, что разрешил, посоветовал
0: самый короткий путь нашел. Может, она выбирала дорогу с оптимизацией по расстоянию, а не по безопасности?
1: Ну, как-то вот она так выбрала. Мне кажется, она еще и не переключилась в режим пешехода, хотя... э, Нет, говорят, что это это в пешеходном режиме такой эффект, собственно, виден. Э, Ну, и в результате, естественно, девушку сбила машину, она подала в суд. э, И теперь требуется... Гугла около 100 тысяч всего возмещения ущерба. У меня вот главный вопрос. Почему она так низко ценит свою, свою голову?
0: Может, она и до этого была просто немножко больная. Голова. Ну, может
1: быть. Поэтому она решила, да, ну, то есть просто трезво оценила, сколько может стоить ее голова, и оценила всего 100 тысяч. Если серьезно подходить к вопросу, вообще у Гугла есть реальные шансы проиграть это дело, если бы все было... все все Если бы все в суде не решали не только деньги, простите. Потому что, ну, вы, вы же понимаете, да, когда девушка пользовалась этим сервисом на своем Blackberry, Blackberry не предупредила ее, что вообще вот тебя маршрут, но ну, туда ходить не надо.
0: То есть, ты хочешь сказать, и Blackberry тоже можно посудить немножко на эту, на эту тему. Открыть? Конечно, б... конечно. Фото ящик Пандоры, кого еще можно засудить? А я думаю, она выиграет. Во-первых, денег она немного запросила. Как-то тоже меня удивляет. Тут надо было бы иск покруче замутить, а на ее месте я бы вообще коллективный иск. То есть, собрал бы всех дурник, который ходит через дорогу. И все вместе на Google наехать. Могли бы его хорошо опустить на миллионы. А 100 тысяч, я думаю, ей дадут просто, чтобы заткнулась. Ну, 100
1: тысяч, это правда не такие большие деньги. И она может поехать там на... Что там в Юте? Как он называется? Как называется озеро, которое в Юте?
0: Лейк. Там есть Солт Лейк Сити, по-моему. По-моему, это в
1: Юте, да? Да, да, да. Грейт Солт Лейк, по-моему, как раз так называется. Вот может поехать на это озеро и жить там всю жизнь, короче. На
0: эти 100 тысяч. В Юте-то. Правда же? Конечно. Причем, наверное, станет звездой больше, чем Кириленко. В этой самой Юте будут на улицах узнавать. Ну,
1: вот. А, собственно говоря, первые э, результаты, так сказать, уже воспоследовали, потому что по тому маршруту, по которому ей посоветовал идти в Google, там теперь показывается такое прекрасное предостережение о том, что осторожно, вы в результате можете оказаться не на той дороге, и вообще там все может плохо для вас кончиться, как для пешехода.
0: Ну да, единственный вывод из всей этой истории, что гуглам, которые думали, что раз дают вам бесплатный сервис, пользуйся и говори спасибо, типа как мы с тобой, даем бесплатный сервис людям. А нет, Оказывается ответственной Потому что потребитель рулит и решает все Вот теперь будут оговариваться Что, мол, если вас сбила машина Мы вас предупреждали, вина не наша Не ходите через дороги, дорогие идиоты Как-то
1: так, как-то так Сама сама по себе интересная идея Вот Можно ли доверять программам, которые как GPS работают Во всех, в смысле, как маршрутизатор работают во всех известных мне вот GPS-ах, которые именно такие аппаратные девайсы, там при старте крупно написано, что, чувак, если что, мы не виноваты.
0: Да-да-да, говорят, и скорость мы не умеем правильно показывать, и расстояние примерно. Вот если доедешь, по нашим указаниям, повезло. А так сам себе дурак.
1: Ну, и мне интересно еще вот, что у Google ведь есть свой навигатор,
0: который в Android строит. Ну, ты, ты ждешь он, исков с этой стороны тоже. Он, он- то хоть предупреждает, нет, при старте? А были наезды, я не знаю, предупреждает или нет, но я точно помню, что был наезд у кого-то по поводу того, что гугловский навигатор послал его по дороге со встречным движением. И он поехал.
1: А, ну вот уже, то есть уже как бы есть, наверное. Я думаю, что такие предупреждения сейчас будут висеть везде, потому что в Штатах, как известно, с судом шутки плохи.
0: Да-да. Особенно когда будет прецедент, то теперь пойдет как по по накатанному, по маслу Вторая порнографическая тема, потому что первую, ну я не знаю, кроме как порнографии назвать, никак нельзя Вторая, вторая прямее связана Как они такое пропустили? Ты картинки эти видел? Нет, картинки не видел, пошел пойду посмотрю сейчас Вот посмотри на тек-кранче, картинка, какой-то специальный европейский тек-кранч Видимо, такое нашим пользователям показывать нельзя так вот, там в рекламе iPadика буквально изображено страшное дело, что там, по-моему, еда нет. Не, не, ты, ты пойди ниже по этой ссылочке, которую я вот сейчас всем покажу О! в шамчатике. Оля-ля, о-о-о, ля самый как оно не Нихтвортштейн, а Дастерш а На на самой последней картинке сплошной ( adjectavy) ( Authenticidar)
1: фантастика, Боже мой, это же Это вообще просто Ну то есть, я все-таки был прав Это уникальный девайс, на котором прекрасно смотрится любое порно
0: Несомненно Я даже не знаю, чего добавить То есть, картинка тут говорит все
1: ну, картинку нашим, нашим слушателям, как ты понимаешь, не особенно видно. Наверное, стоит ее описать. На ней... Своими стоит... словами. на показывай. Нормальная порнографическая картинка среди рекламы Apple. Это просто удивительно. Я думаю, что это самодеятельность кого-нибудь из европейского офиса. Не может быть, чтобы это, так сказать,
0: мимо Стива прошло. Да, Тут так расскажи. На картинке стоит... Ну, в общем, на этом можно и закончить.
1: Да ладно, ну там просто молодой человек с девушкой э, Мне кажется, что Девушка изображает из себя собачку А молодой человек, он как бы э, Пристроился сзади, делая вид Что он стол Вот.
0: И зачем они это делают Тоже не очень понятно Но девушка очень довольная выглядит Что бы они ни делали, похоже, обоим нравится Собственно,
1: мне кажется, что э, Тема порно в в, в сегодняшнем выпуске раскрыта
0: А у нас еще какие-нибудь темы остались вообще интересные? У нас есть такой маленький слух о том, что На предстоящем шоу, которое в понедельник будет WWDC Покажут, во-первых, операционную систему Новой версии 10.7 В которой никто даже фантазии не имеет Чего ж там такое Apple выкатит Но самый... Дос... Не то, что достоверно, а хоть какой-то Слух, который я встречал О том, что вот там покажу наконец-то Finder с табами Три раза хе-хе То есть, если этим будет 10.7 10 10.6 отличаться Я сильно удивлюсь Ну, я апгрейдиться не буду <с- <с- Для табов А во-вторых, почти подтвержденные слухи Что Adobe Audition Будет на Mac OS X теперь Adobe Audition Будет на Mac OS ну, Не да. понял а, а сейчас у них просто был саундбулф, который сильно урезанный. Все, я понял. Да, саундбулф, который сильно урезанный, по цене примерно как Adobe Audition. Ну, так, плюс-минус. А вот теперь настоящий, честный Adobe Audition там будет. Это, наверное, хорошо. Если бы я это... рипера не докопал к этому моменту, я бы сильно возбудился.
1: Не, ну, это, это правда приятно. И вообще интересно было посмотреть. Я по, по аудишну иногда скучаю.
0: У нас, слушай, у нас раз с тобой такой выпуск Этот самый олдскульный Называют знатоки Может нам что-нибудь олдскульного выдать?
1: Давай-ка мы с тобой Волт Диби Обсудим, а то мы его в прошлый раз отложили
0: А я его, видишь, второй раз вставил Оно возвращается и ну,
1: возвращается Иногда
0: они возвращаются, да Волт mm-hmm. Это вам Не какая-нибудь Кассандра Или Монго Диби, или Кауч Диби А это наоборот
1: это не то чтобы наоборот.
0: Это да, это,
1: это та же самая идея, только на выбор. То есть давайте возьмем идею новой no SQL и уберем от нее No
0: Ну да. Чтобы было как новый SQL по скорости, по крутости, по шуму в средствах массовой информации, но в то же время, чтобы было стандартная обычная SQL со всеми фишками. О каких фишках речь идет? Во-первых, SQL совместимый синтаксис должен быть. Правильно? Послал да, select конечно. звездочка from И вернуло все Во-вторых, должно быть транзакционность То есть, как же нам без транзакционности жить? Транзакционность, кстати, по-моему, не, не особенно обещают Обещают, обещают я, я, могу... я, да? я, я в них ходил, искал Они обещают транзакционность И не вот это eventual, которая у этих у всех у NoSQL А настоящая транзакционность, которую ты записал и все запросы после твоей транзакции будут гарантированно одно и то же возвращать. Это у них фишка. Угу. Ну, допустим, хорошо. А т- еще-то какие плюсы? <culus> Это я про скелебилити перевожу. Расширяемость. В отличие от всяких обычных систем, которые стандартные сквелевские системы, которые расширять шир не то чтобы просто а прямо скажем, совсем непросто, вот это, в отличие от них, расширяется буквально с линейной э, прогрессией. Чем больше серверов, тем больше производительность.
1: Там еще фишка-то еще в том, что там не просто шардинг, а там слайсинг.
0: Видел, да? Да-да, слайсинг. А еще я читал где-то в подробном обзоре, что они сильно хвастаются тем, что у них нет модели Вот этой провальной с их точки зрения Которые в Oracle и в MySQL Используются, когда на каждый, Ну, на какое-то количество запросов открывается Новый поток, thread ага, У ага. них типа одна Threadовая модель Ну, как теперь модно ну... Теперь вы... Снова модно делать сингл-тред-положение. Как 30 лет назад. Да, вот у них такая модель, и они этим особо хвалятся. Я могу сказать, что в MongoDB на Райт сидит конкретно один тред. И они считают это недостатком. Ну, и, на мой взгляд,
1: тоже, в общем, сомнительное достоинство. Э-э, стоит вообще, почему пристально посмотреть на этот проект, в воле тебе? потому что его разрабатывают под приглядом, давайте скажем так, а точнее в компании чувака, которого зовут Майк Стоунбрейкер, это один из основателей Postgres когда-то. В смысле основателей, в смысле один из ведущих людей в Postgres когда-то. Э-э-э, кроме всего прочего, это единственный из новых SQL баз данных, которая уже сейчас есть, ее можно пощупать, а не просто где-то там в голове. Она точно такая же open-source, как все эти Postgre и э, MySQL, и они, она позволит вам, ну, как-то 7-8 примерно безболезненно перейти на нее с,
0: с MySQL или с Postgre, или 40 ладно? Они утверждают, Чего? что в особой ситуации, специально подготовленной, их локальные тесты Которые никто пока не подтвердил И справедливости ради не опроверг Производительность в 45 раз Быстрее на одном и том же хардвере Чем у других неназванных баз данных Подразумеваемой MySQL.
1: Ну да, и они прямо говорят За счет чего? За счет того, что, она почти, что почти все данные Находятся в памяти
0: Правда же? Правда же И Кстати, надо сказать, что у MySQL Есть такая модель движка Которая полностью в памяти сидит при этом она не становится настолько быстрее, как нам бы хотелось и казалось бы. А у этих вот становится. Я вот что заметил. Я, опять же, глубоко не копал, но они себя все-таки относят к базам данных нового поколения. То есть, хотя мы и злословим, что это no SQL без No, мне чего-то кажется, она не нереализационная, эта база данных. То есть, она транзакционная, она SQL похожая, но вот join'ов у них нет.
1: Ну, я тоже там join'ов не заметил. Больше что у них в типа, в том, что пока не сделано, и что, типа, в разделе «Чем она отличается от, от какого-нибудь MySQL?» написано, что «Джойнов нет». Uh-huh. Так что, скорее всего, она действительно не, не реляционная, на самом-то деле. И то, что она колонна ориент это они пишут везде довольно громко, в смысле, внутри себя, но при этом у нее вот для доступа к данным используется SQL. Это, в принципе, не самое плохое решение,
0: прям скажем. Ну, не самое, хотя... Хотя... Как mm-hmm. в Mongo через JavaScript похожие запросы можно все запрашивать. Мне как-то нравится больше.
1: Ну, тебе нравится больше еще и потому, что это модно.
0: Это же модно. Ну, модно. Джейсон обратно получать, туда засовывать. Прикольно. Мне прикольнее json документ сделать, чем вот эту простыню с инсертами.
1: Э, ну, с одной стороны, да. С другой стороны, есть огромное количество специалистов, э- Которые уже знают Как делать
0: выборки через SQL И им будет сильно проще И у них накручены специальные ORM, которые от них эти выборки От SQL благополучно скрывает. Ну да, да А мы тут занялись, кстати, в тему Лыка строку Занялись написанием правильного JDBC драйвера для Монго Такой крутой проект затеяли У себя внутри, может я его даже Как открытый опубликую Наверное, даже буду обязан, потому что за базу мы взяли один из э, ядовитых, с ядовитой лицензией проектов, так что придется. Так ждите, будет настоящий JDBC для Монга, который будет работать при стране некуда. Представляете, Слушай, GDBC, а который не реализует часть базовой функциональности, но при этом с точки зрения внешнего мира, как настоящий. Слушай, а как, прости? Ну, для этого, для того, чтобы из базы данных, которые... Даже... И реалиционность это не главная проблема, прямо скажем, а главная проблема отсутствие то, что они называют скимолез. Вот скимолез базу засунуть в JDBC стандарт, это надо накручивать специальные метаданные, которые надо отдельно поддерживать. Вот Мы их пытаемся автоматически генерировать и все это сделать по уму. Большой проект, не шутейный. У меня целая девчонка этим занимается, а я ей просто руковожу такой пэт-фан-проект у нас. Ага. Ну, хорошо,
1: что у тебя есть еще время на то, чтобы такие пэт организовывать. Это круто. А, знаешь, я тут смотрю, просто я понимаю, что мы про вольт, кажется, рассказали все, а у нас еще
0: наверняка есть тема пользователей. Ага. Давай их тронем. Грей, какие у нас темы пользователей? Хотел бы воскликнуть я поскольку не могу. Ну, дай я, я открою сами.
1: Я для внедрения в роль могу рассказать не смешной анекдот, хотя, кажется, в последнее время Грей изменил себе и рассказывает в основном, в основном смешные анекдоты. На первом месте у нас, как обычно, значит история про Google и Microsoft, которую мы обсудили. Впервые за 20 лет сменился лидер среди самых тех- дорогих технологических компаний. Это мы обсуждали в прошлый раз, если ты помнишь.
0: Я mm-hmm. смотрю на тему, вообще ничего этого не узнаю, потому что не те открыл. Дай-ка я те открою. Подожди. Не говори, а держи мысль. Или говори. Держу.
1: Без мысли. Держу. мысль. Не, не буду держать мысль. Эм, что тут еще у нас? Э, холиварная тема про новую линуксовую систему. Не будем обсуждать. Эм, вот.
0: Вот. Впервые Ты за знаешь... 20 лет? Что?
1: Нет. Я смотрю просто и понимаю, что ничего интересного нет. В отношении Apple готовится масштабное антимонопольное разбирательство, говорит нам Эквадорер.
0: Не, а прикольная тема, которую Red Dragon нам рассказал, что на NASDAQ это Apple была дороже, чем Microsoft по капитализации.
1: Мы же это вроде обсуждали, нет? Мне приключилось?
0: Не помню. Она у нас просто стояла, видимо, где-то. Не, а, не ну может были. быть. Ну мы рады. Ну может быть. Мы
1: действительно, рады. действительно очень прикольная идея, прикольная ситуация. На таки Apple оказалась выше, чем Microsoft. Причем ощутимо так выше, нормально. То есть уже, уже за пределами погрешности.
0: Ну вот просто в переводе на человеческий язык это не значит, что Apple круче, богаче, больше или тяжелее. Это просто означает, что их капитализация, их акции, которые на открытом рынке, в сумме, если перемножить, Количество акций на цену на тот момент, оно стало больше, чем у Microsoft. Вот все. Больше ничего это не значит. Это вовсе Но... не значит, что Microsoft Стало хуже с того момента. То есть куда уж хуже, хуже, чем раньше было, не стало.
1: Да, как-то так. То есть э, речь чисто о биржевой стоимости, а не о стоимости компании или о чем-то таком.
0: Да, да. Вот такая вот... Примерно тема. Что тут такого из интересного есть? Да по-моему, все. Тут все остальное уже какое-то совсем. Да, все остальное там про ОС чего-то, о котором мы тоже имеем, смутное представление. Ну да, я думаю, все. И время наше, смотри, час 50 по моим часам. А, это да. много. А на двоих это вообще безумие какое-то. Ну, да, два с половиной, потому что первые 40 минут с нами был. Замечательный гость Да, будем на этом подбивать концы Собирать бабок и дедок Я напоминаю, что это было радио ИТ Которое непременно происходит каждую субботу В 23 часа У тебя 23 часа тогда было, да, когда начали? Да, да Да, Точно, в 23 часа, когда вот у Бобука было московского времени был. Сами поняли, кто там Бобук у нас В виде корневого и престижного
1: от притяжного слышу. Всем напоминаю, что вот голос, который начинал и заканчивал это шоу, это Умпутун. У нас еще сегодня был гость, которого звали Стас Протасов из компании Parallels. Вообще, очень приятно было с человеком поговорить. Я надеюсь, не в последний раз. Всем пока, услышимся на следующей неделе. Пока.